0: Muito boa tarde, meus queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cash. Que saudade que eu estava de gravar esse programa. Pra, só para dar também uma satisfação para vocês, eu venho avisando nas minhas lives e nas redes sociais também... Mas a gente deu um pequeno hiato aí dos episódios novos de Call of Cast Porque eu tava dando uma organizada no nosso canal de cortes Que tava uma bagunça, tinha muito conteúdo ainda pra ser postado Então já fica o convite também Caso você não tenha tempo de assistir os episódios completos Também quiser conhecer o nosso canal de cortes no YouTube É só você pesquisar lá, cortes do Call of Cast Tá todo organizado em playlist todas as playlists de todos os convidados Episódios completos também Então tem muito conteúdo lá pra vocês aproveitarem também, tá bom? Quero também aproveitar para agradecer nossos queridos apos... Apoiadores lá da nossa plataforma napoia-se. Na o querido Josuka, o Cruzca e o FMR Natan que são os maiores apoiadores lá do nosso Apoia-se. Para quem não conhece, é uma plataforma de financiamento coletivo que eu criei pro Call of Cast para vocês estarem apoiando a causa aqui, o nosso projeto e é também ganhar vários benefícios, como um salve exclusivo dos convidados ou até mesmo mandar uma pergunta para o convidado em vídeo. Tem muita coisa bacana, então é só você digitar a exclamação apoia-se no chat aqui da Twitch que você conhece todos os benefícios. Fechou? E se caso você aí no chat quer mandar uma perguntinha para o nosso convidado hoje. Só você mandar 100 bits ou qualquer donate a partir de 5 reais, mano, é muito, muito baratinho mesmo. É uma forma também de vocês estarem me ajudando no projeto e também uma forma de controlar o número de perguntas também, tá? Todas as perguntas são lidas no final do episódio, eu espero muito que vocês curtam esse bate-papo que eu estou bem animado para conhecer o nosso convidado de hoje. Então seja muito bem-vindo ao Call of Cash, senhor arcade player!
1: Salve galera, eu sou o Arcade. Pra quem não me conhece ainda, né? Porque eu vi que muita gente aí no chat já me conhece. Salve Fest, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui do podcast, por onde já passaram grandes nomes aí do, da, do nosso entretenimento do Call of Duty, né? É, eu faço conteúdo de criação principalmente no YouTube, né? E também faço algumas lives na Twitch. As lives são mais recentes, são um pouco mais de seis meses, mais ou menos. Mas no YouTube eu já tô há, há um ano e meio. E o conteúdo é principalmente focado em notícias, principalmente focado em gameplays e dicas, mas a uhum. galera me conhece mais aí pelos vazamentos do Code, né?
0: Ah, que massa, não, já tô vendo aqui a galera no, no chat em peso aplaudindo o seu belo bigode, então, pra quem não, tá, <risos> quem não tá assistindo e tá ouvindo no Spotify ou outra plataforma, não tá vendo, então eu já fica o ah. convite aí pra ver no YouTube também esse belo bigode, cara, parabéns, tá muito apresentável hoje, mais uma vez, seja bem-vindo ao Call of Cast.
1: Levado <risos> ao longo de anos aqui esse bigode.
0: Cara, vou te falar que eu já tentei deixar assim, mas eu não tive paciência não, até porque eu tenho um rascunho de barba, né, então quando eu deixei as pontinhas crescer, ficava um fio pra lá, outro pra cá, então não deu muito certo não, velho, infelizmente é, Mas eu... Existe eu...
1: várias vezes antes de ficar assim
0: Ah, então eu ainda tenho chances ainda de ter um belo bigode, cara, mas começa contando pra gente aí de onde surgiu o nome
1: Arcade Player, cara Arcade Player, então, o nome Arcade é, não é a primeira vez que eu uso, não foi a primeira vez no Code, né? Eu sempre usei esse nickname e basicamente vem dos fliperamas, sabe? Uhum. Eu lembro do, do meu coroa me levar nos bares aí, ou ele ia comprar alguma coisa no bar, não me levar no bar, né? Uhum. Uh, ele passava no boteco e tinha aqueles fliperamas, aí ele sempre dava umas fichinhas pra mim jogar, enquanto ele ia fazer as coisas dele lá. E sempre quando eu ia selecionar o personagem, tinha lá Arcade Player 1, Arcade Player 2. Então foi daí que eu tirei o nome. Faz sentido,
0: cara. E teu pai ainda joga até hoje, não? Ou era só te levava na época e deixava lá?
1: Não, só me levava e deixava lá.
0: Ah, pode crer, mano. Pode crer. Pô, e faz muito tempo que tu trampa com o YouTube? Você falou que tem seis meses que você faz lives no YouTube já tem mais tempo, não?
1: No YouTube faz um ano e meio, mais ou menos, que eu tô com um canal de COD, né? Eu tinha tentado uhum. há muito tempo atrás, uns cinco anos atrás, fazer conteúdo de League of Legends, mas uhum. não foi nada sério. Eu tava descobrindo o YouTube... E, e até eu tava vendo as métricas de hoje, sabe? Eu pensei, pô, que, que pena que eu parei, porque ia dar certo. Porque tava indo no caminho certo, sabe? Mas uhum. eu lancei uns 3, 4 vídeos e parei. Era por diversão mesmo. E voltei agora junto com o Airzone por causa da pandemia, né?
0: Mas era já nesse canal ou você tinha um outro canal específico? Era lá? nesse canal, assim, lá
1: os vídeos estão lá ainda. Caraca, velho.
0: Era pô, então eu, eu até dei uma pesquisada no seu canal, dei um scroll lá pra baixo e tal e vi que realmente você tem até que, entre aspas, pouco conteúdo disponível, e você já tem bastante inscrito até, cara. Como é que foi pra você, assim, esse boom no seu canal, nessa pandemia? Como é que foi o seu dia a dia também? Ou se a pandemia foi melhor pra você do que uma coisa negativa, cara né? Profissionalmente falando, né? É.
1: Então, profissionalmente falando, eu, tinha, eu trabalhava basicamente em dois empregos, né? Eu trabalhava com eventos, que tinha a parte de produzir eventos e também como DJ. E eu trabalhava como designer gráfico. E principalmente como eu estava no ramo de eventos, eu conhecia muitas empresas que faziam eventos. Desde a parte de divulgadores, parte de bandas, a parte de, de empresa de formatura, de tudo, né? E, uhum. Então eu fazia muito trabalho para essas empresas. Com o boom da pandemia além de eu perder, não poder fazer evento, não poder trabalhar como DJ, eu também, as empresas também não tinham mais eventos para fazer, consequentemente eles não precisavam mais do designer, né? Então eu perdi uhum. todo o desemprego de, um, de uma paulada só. Aí veio o Warzone, eu baixei o Warzone, comecei a jogar, gostei muito do jogo, e... e aí meu irmão falou, pô, agora é uma oportunidade boa aí para te tentar alguma coisa no YouTube, igual tu tentou da outra vez, tá aí um tempinho parado, a gente não sabe quando vai acabar essa pandemia, Sim. Eu pensei, pô, eu tinha uma graninha ali para me segurar uns 3, 4 meses, pensei, vou tentar. Aí comecei a tentar, meio despretencioso. É, alguns vídeos não deram muito certo, principalmente no começo, e eu não entendi o porquê, né? Hoje eu entendo. E uhum. depois, quando eu comecei a lançar uns vídeos diferentes, com temas diferentes, começaram a fazer sucesso, eu pensei, pô, eu acho que, que é esse o caminho aqui. Comecei nesse caminho e comecei a lançar um conteúdo que agregue valor para a comunidade também, né? eles não querem ver um desconhecido jogando a não ser que tu Sim. seja muito bom, tu seja online. Nine se tu for alguma coisa próximo do Nine tu pode tentar, senão eles querem alguma coisa que agregue valor pra eles então foi uhum. o que eu fui entregando, algumas dicas aqui o que eu enxergava do jogo, como era um jogo novo, era um conteúdo que não tinha sido explorado ainda e foi onde eu fui fui me adaptando e foi crescendo o canal
0: Caraca, mas antes de, de você produzir LoL e tal, você já, e conteúdo de COD também, você já jogava outros codes Não Warzone foi seu primeiro.
1: Então, eu jogava outros jogos de FPS, o COD, eu nunca fui assim, ah, o fã fanático da franquia. Eu jogava, é, sabe aquele jogo que tu compra, joga umas vezes, deixa ali guardado, vai jogar outros jogos? Sim. Era dessa forma assim, até porque eu nunca parei muito em um jogo só. Eu lembro vagamente, assim, de, de jogar o MW2, mas o que eu peguei firme mesmo foi no Warzone.
0: Caraca, achei interessante que você, que você é designer também. Eu sou também, eu uhum. também sou designer. Eu acho que é a primeira vez que eu trago um convidado aqui que tem a mesma formação que a minha. Mas você sente falta dessa área ou você está curtindo produzir conteúdo para a internet?
1: Bom, meio que eles estão lado a lado, né? A é verdade. Conteúdo, a parte do designer, mas eu gosto bastante de produzir conteúdo... O que sabe que eu mais sinto falta do design em si é hum. quando eu tava criando uma arte ali, alguma coisa, e eu tava escutando música. Agora, na criação de conteúdo, eu me escuto eu falando o dia inteiro, editando vídeo, porque sou eu quem edita, né? Então, hum. é a parte que eu mais sinto falta, mas fazer as thumbs, fazer o conteúdo em game, a, a produção ali dos vídeos e tal, é uma coisa que eu gosto bastante e que sou eu que faço, né?
0: Caraca, é, o bom disso é que assim, eu sempre também desde quando eu comecei, eu fiz design por causa dos videogames, né, eu queria fazer uhum. artes para redes sociais, tipo banner para YouTube, ilustração, thumbnail, essas coisas, acabei que na hora que eu me formei na faculdade eu vi que não era muito bem aquilo que eu queria, que eu me dou melhor e sou mais feliz produzindo conteúdo, né. Mas, cara, já fica até aqui o elogio, porque as suas redes sociais, o, o seu, as suas mídias sociais, o seu YouTube também, é tudo muito bonito, cara. E dá pra ah, ver obrigado. que você criou uma identidade pro, pro teu canal. Porque se eu vejo aquela thumbnail, aquela letra roxinha de fundo, falou falo, opa, vídeo do arcade. É, muito, muito arcade. foda. Muito, muito foda. você demorou a chegar nesse, nesse padrão aí, porque hoje eu te falo, cara, eu odeio fazer thumbnail. Se tem uma coisa que eu odeio no YouTube, é fazer thumbnail, velho. É. <risos>
1: É, não, primeiro obrigado pela elogio, né, eu tô sempre tentando modificar algumas coisas, assim, nas redes sociais, é, eu não gosto de deixar muito tempo parado, né, eu dou o foco principal no YouTube, até é, no Instagram, as outras coisas eu tenho que me aperfeiçoar um pouquinho mais ainda, deixar elas mais organizadas, mas em relação ao padrão de Thumb, eu fiz vários testes é, de Thumbnails pra ver como funcionava, né, e uhum. cheguei naquele padrão ali e agora eu monto tudo em cima daquele padrão, mas é o que eu uso desde sempre, assim, desde o começo do canal. Às vezes umas ficam melhores, outras piores, mas faz parte, né?
0: Sim, é, é muito de testes, né, cara? Não tem como. aí é testando, ver o que dá certo e continuar fazendo aquilo que dá certo, né? Eu também uhum. tô até trazendo um pouquinho mais pro meu mundo e pro canal de cortes lá do Call of Duty também, que deu um boom aí recentemente mas também não não boom tão grande, a gente tá com 13 mil inscritos agora, chegamos, acho que na semana passada, estamos em busca aí do 100k, e eu também tô testando bastante coisa, porque o YouTube é meio maluco, né, cara? É, bem... É, tem uma coisa assim que, às vezes você posta um vídeo, puta conteúdo legal, tá um título legal, uma thumbnail legal, mas simplesmente não vai bem. Aí às vezes é. você posta uma coisa assim que tá, mano, pouca pretensão em cima daquilo e bomba, sabe? Então... É meio complicado, cara. Como é que é isso daí no seu dia a dia aí? Pra você se organizar, o que você vai postar, o que tu vai criar de conteúdo.
1: É, acontece, acontece bastante. Às vezes a gente faz, como tu falou, um conteúdo meio despretensioso e bomba. Daí tu pensa, nossa, eu podia ter caprichado bem mais nesse vídeo. Exato. Porque eu, porque atingiu um público gigante que às vezes nem me conhece. E eu podia. E às vezes tu capricha muito no vídeo e eu não atinge. Daí tu fica, poxa, por que será que não atingiu? O que, que eu fiz de errado? Mas a Thumb é uma das principais motivações, assim, pro clique, né? Então, Sim. principalmente aqui no Brasil, é, nem é tanto pela parte visual, a estética ajuda bastante, mas é mais pela parte do, do texto, né? Da chamada, da chamada que vai, vai chamar o público para clicar na, na Thumbnail. Então, uhum. eu sempre tento focar muito, assim, muito, muito no que eu vou escrever na Thumbnail. Eu sempre tento escrever pouco e as palavras que realmente importam que vão atrair a atenção do espectador para aquele assunto, sabe? Então, uhum. a Thumbnail, às vezes, eu fico uma hora, <risos> o vídeo pronto, e eu não conseguindo chegar no, no, no Thumbnail que eu quero, lanço o vídeo e vou alterando a Thumbnail até chegar da maneira que eu quero. Mas na parte de criação de conteúdo, principalmente porque eu faço muito de notícia, cara, geralmente é de um dia para o outro. Às vezes, de uma hora para outra, surge alguma coisa, tem que parar tudo, fazer aquela notícia, lançar, depois voltar e continuar produzindo conteúdo. aí conteúdo de dicas, assim, aí já é um pouquinho mais tranquilo, que tu tem tempo para fazer, né? Não é uma verdade. coisa que, que vai morrer. E esse é um dos problemas também pra quem cria conteúdo de notícias, é que a notícia morre muito rápido. Tipo, tu lançou conteúdo, atualização tal, mês que vem o... Quem cli... mês que vem o pessoal que clicou não quer mais saber daquele teu vídeo. O pessoal que vai chegar no YouTube também não quer saber. Agora, se tu posta uma gameplay, pode passar um, dois anos, é... sei lá, alguém falando alguma coisa no vídeo, qualquer coisa, que o pessoal vai clicar lá um, um ano, dois anos depois. É diferente da notícia, né? Que é muito rápida né? Então Verdade. o timing é essencial, não tem muito vídeo pronto não guardado.
0: Cara, realmente isso de timing é bem complicado. Inclusive eu até queria saber que você também faz conteúdo de vazamento, que é o que você falou que mais bomba assim no seu canal. De onde você tira as fontes? Você tem algum contato interno? Você participa, sei lá, de algum
1: grupo, blog, Reddit? Como é que é? Como é que é o processo? Bem... Então, eu participo do, do Reddit, que, eu, que é onde surgem a raiz dos vazamentos, né? Uhum. É, também participo, sigo vários, vários, vários leakers vazadores no Twitch. E eu não posso falar que eu posso acessar os arquivos dentro do jogo, porque isso não é permitido pela Activision, mas tem essa opção também. E... Mas geralmente eu, a, sai, sempre surge alguma fonte no Twitter, e como eu sigo, sei lá, muitos... Só deixa eu arrumar aqui a, a lanterna aqui, porque senão ia ficar meio escuro. E como Olha. sempre surgem muitos vazamentos, os leakers também estão ligados em muitas pessoas, então meio que acaba virando uma rede. E como eu sigo uhum. de todos os países, ontem mesmo em live eu estava mostrando que é da Arábia Saudita, eu acho, então estou sempre ligado em todas essas novidades, né, e quando lance alguma ponta, algum deles vai saber de alguma coisa.
0: Ah, boa. É, network é tudo, né? Network uh -huh. é tudo em todas as áreas da sua vida. E qual é o tipo de conteúdo que tu mais curte produzir e consumir pro teu canal? Tipo de react, notícias, vazamento, é. gameplay...
1: Só, só voltando ali, tem um que me ajuda bastante, que deve estar aí no chat, eu acho que é o Pablin. Ele que sempre, quando ele vê alguma coisa, ele me manda também, e a ah, comunidade boa. também ajuda muito no... No meu Discord ou mandando por mensagem privada, às vezes eles veem alguma coisa, algum detalhe que eu não vejo, eles pegam e me mandam. Tá? A comunidade também ajuda bastante. Boa, Mas.
0: Boa. E ele é do seu, do seu, do seu, do seu YouTube? Ou não? Ele é um é um criador também?
1: Não, não, ele é. Ele eu conheci ele através do YouTube mesmo, né? Ele me conheceu, ah, na legal. verdade, através do YouTube, daí a gente começou a trocar uma ideia, ele começou a mandar umas paradas. Daí até hoje a gente tá trocando ideia, daí virou amigo meu, ele joga comigo, tá sempre na live também. Então, Top, foi uma mano. das pessoas que eu conheci através do YouTube que, que ajudaram bastante. E ah, ajuda,
2: da né? hora.
0: Da hora, isso aí. A galera tem um apoio, além do apoio financeiro que muitos dão, eu só deixar o like, assistir também, tem muitos desses que ajudam. Não, no behind the scenes ali, ou por trás das câmeras. É muito importante também, né, velho? Sim. É, só voltando agora, qual que é o conteúdo, assim, que tu mais curte produzir pro
1: teu canal? Ai. Então, a parte que eu mais curto produzir, que foi até uma surpresa, é essa parte de notícias, querendo ou não. Eu gosto muito, é, não quando lançam uma atualização, sabe? Pegar os pontos da atualização, fazer um jogo, fazer um, um vídeo. Eu gosto de uhum. fazer essa parte também, mas principalmente eu gosto quando não tem nada pronto na internet. Quando tu começa a pegar uma ponta daqui, um, uma frase que a Activision falou, um detalhe dentro do jogo, e, com, e monta um roteiro e faz um vídeo que fica... 100% e na maioria das vezes fica bem assertivo com o que vai chegar de atualização, de novidade dentro do jogo esse é o principal conteúdo que eu gosto de fazer assim, um conteúdo mais jornalístico mesmo pode
0: crer, você tem o... quais são suas inspirações então aí no YouTube, porque assim você não conhecia COD, eu acho que é, conhecia assim, conhecia mas não jogava né, como hoje uhum. se fosse citar um exemplo óbvio seria o Hayashi, que é o cara que é referência aí no Brasil e um dos maiores no mundo de, de notícias e tal mas quem que você consome, assim, no YouTube? Não só necessariamente de Warzone, ou que você traz também pro teu canal?
1: É, assim, a parte que eu consumo, eu acho que todo mundo que vai jogar COD e procurar Warzone vai acabar caindo no, no canal do Hayashi, né?
2: Uhum.
1: Então, ele foi um dos primeiros que eu conheci. É, o Doubles também, eu consumo bastante conteúdo dele, mas é mais pelo... pela gameplay, é engraçado, uhum. divertido. É aquele, tem uma frase que eu botei em Twitter até, queria ser o vídeo preferido do almoço de alguém, sabe? Que é aquele vídeo que tu fica procurando pra assistir, para ser os vídeos do dublito, do, do pra mim são isso, sabe? Aquele conteúdo que eu paro, vou descansar, agora vou assistir, vou me divertir, mas tem muito conteúdo que eu assisto gringo, eu procuro mais notícia pra saber o que, que eles estão produzindo, o que tá surgindo lá na gringa, que eles têm um outro ponto de vista, um ponto de vista diferente é, do pessoal daqui, né? Até porque aqui não tem muita gente, né?
2: É, uhum, verdade. Deve
1: ter outros criadores, assim é, Quando sai alguma coisa, vários criadores Fazem conteúdo mas principal assim Acho que eu e o Hayashi, né? Que trazemos conteúdo de, de vazamento De atualização, tem mais gente que traz Com certeza, mas como eu falei, são mais Cenários mais específicos, né? Não todo, todo Como é que eu vou explicar? todo Não toda a pauta que lança toda semana Todo dia, toda atualização, sabe? Mas eu costumo Conduzir bastante conteúdo, principalmente De humor no YouTube
2: Uhum.
1: Não só do COD também, mas ultimamente eu tô bem, bem, bem mais focado no COD, vendo mais conteúdo do COD, vendo gameplay também, vendo, um, aprendendo também gameplay, vendo que armas eles estão testando lá fora, que aqui no Brasil mesmo, pra ver o que tá sobressaindo, acho que é uhum. importante a gente ter um, um ponto de vista diferente, né, que hoje tem um site lá, True Game Data, que é um site que eu acompanho bastante, que é do, do Tony, é... se tu ir lá, tem estatísticas de todas as armas, ele tá colocando também o recuo das armas, é um site bem completo, e tu pode tirar tuas próprias conclusões lá, mas às vezes tu vê um ponto de vista diferente, é interessante até de outros criadores aqui do Brasil mesmo uhum. é... justamente pra ti não ficar só na mesmice, né, tu expandir a tua mente
0: Ah, com certeza, inclusive tem até um cara que eu tô fazendo aula, é... que eu comprei um curso dele também, ele vem me ajudando com... em questões de produção de conteúdo, redes sociais, essas coisas assim. E ele é muito bom, fica a dica aqui, o nome dele é Danilo Benetti, depois vocês dão uma olhada no YouTube no Instagram. Ele posta muita coisa de graça, gente. Se você mandar uma DM para ele, qualquer dúvida também em relação ao conteúdo, ele tira dúvida, ele é muito, muito bom. Fica aqui a recomendação dele, tá? Mas ele me falou uma coisa esses dias que eu parei muito para pensar, né? Porque eu tô estudando muito é, Instagram, TikTok, algoritmo, essas coisas, para tentar Sim. também dar uma alavancada no meu conteúdo. E ele me deu um exemplo que eu achei muito bom, ele falou assim, ah por exemplo, ó, essa mulher aqui, eu acabei de seguir ela, mas ela é do ramo de arquitetura, não tem uhum. nada a ver o que eu faço, mas eu vi um Reels dela que tava bombando, o Reels é tipo stories do, do Instagram, do, como é que fala? do TikTok do Instagram, né, pra quem não sabe. E ele falou, cara, eu achei sensacional e eu consegui adaptar aquilo pro, pro meu mundo, sabe? Pro mundo de stream, pro mundo de produção de conteúdo. Então, eu acho que na internet, cara, não tem como tu ficar pra trás, tu ficar parado. Tu tem que estar tá sempre consumindo coisa, estar tá buscando coisa, porque a, tudo acontece muito rápido e tudo muda muito rápido também. É tudo na mesma proporção, né? Então... É, é meio foda. Muita gente acha que ah, é muito fácil, É live the dreams, tá ligado? Você tá jogando, uhum. tá produzindo vídeo pro YouTube, mas o por trás das câmeras também é meio foda, é bem complicado.
1: É, a ansiedade nessa época de atualização vai lá em cima de ter que produzir conteúdo, porque o pessoal veio falando de conteúdo de atualização durante o mês inteiro. Aí quando chega na atualização, eu tenho que dar minha opinião. Apesar de que todos os criadores vão fazer conteúdo de atualização, eu tenho que postar. Porque eu Tem. falei disso o mês inteiro. Eles, eles esperam isso de mim. O mínimo que eu posso fazer é postar algum conteúdo de atualização. Então, uhum. a ansiedade fica lá em cima. Mas essa parte que tu falou de consumir outros conteúdos também... É, eu sigo bastante o canal que é Dicas do Geli. Ele me ajudou bastante no começo. É, ele, ele faz vídeo de Clash Royale, eu acho, que de Free Fire. Conheço mas ele. ele abriu um canal de, de ensinando algumas estratégias do, do, do YouTube, né? Tem vários canais disso, eu consumi muitos canais disso também, sempre pra estar ligado no algoritmo e em tudo. Eu uhum. acho que sempre quem, quem começa deve, é importante nesses canais, porque é, aprende muito, é muita coisa, muita coisa mesmo. Mas uhum. ultimamente eu tava dando uma olhada é, em vídeos que estavam fazendo sucesso no Shorts. Eu tava vendo um canal de Minecraft e outras coisas pra entender o porquê aqueles vídeos atingiram um número tão alto no Shorts, sabe? Que é a nova uhum. ferramenta aí do YouTube.
0: E é nova também, né, cara, essa ferramenta. E tem muito canal que tá bombando só com isso. Eu vi que tu decidiu criar um outro canal só pra clips, né? Até, uhum. eu, até, eu até acho que fica meio... Eu não sei se isso foi um dos motivos, mas realmente fica muito bagunçado no teu canal. Tipo, uns vídeos shorts, outros conteúdos completos, inclusive tem um amigo meu que me puxa a orelha direto toda vez que a gente fala de produção de conteúdo. Eu não tô investindo tanto tempo nesses conteúdos rápidos, mas é, é o futuro, né, cara? É o futuro. É o futuro. Depois futuro. que o TikTok veio aí, cara, é conteúdo de um minuto, é coisa rápida. Pessoal, meu, minha mulher mesmo, ela fica, cara, horas, horas, só assim, arrastando <risos> para cima, arrastando para cima, arrastando para cima. É vídeo de maquiagem, é vídeo de dica, é de, vídeo de tanta coisa, cara, tanta coisa. Complicado, complicado, então a gente tem que sempre se manter atualizado e aparecer em mais lugar possível, né, porque igual tu falou, vai, saiu a Season Nova também, vamos supor, eu sei que o Hayashi vai fazer um vídeo da atualização, eu sei que o Arcade vai, que fulano vai, que ciclano vai, só que, às vezes eu quero ver o Arcade, né, falando sobre aquilo, eu quero saber a opinião dele, eu acompanho mais ele, eu gosto mais dele, não sei, então é bom, é bom você pensar por esse caminho mesmo que realmente, né. O público, o público é bem fiel ali ao criador de conteúdo.
1: É, sim, em relação a essa parte do Shorts, eu abri um canal novo, porque o Shorts meio que estava prejudicando o meu canal. Como, é um, como ele é em beta, ele estava prejudicando uma parte do algoritmo que é da retenção, né? E é uma das partes mais importantes dos vídeos. Daí o YouTube para de entregar meu vídeo e tal. Então, decidi abrir um canal, mas também para testar coisas novas, principalmente relacionadas ao Shorts. Eu não sei o que o pessoal quer consumir, no Shorts no YouTube, eu tenho que aprender isso, mas eu já entendi que é diferente dos Shorts do TikTok, sabe? E quando eu publico um vídeo em Shorts, às vezes no meu canal, ele não dá aquele alcance legal que eu, que eu gostaria que desse. E é uma coisa nova, né? Que a gente tá entendendo ainda como funciona. Mas uhum. tem conteúdo que eu posto no Shorts do YouTube que não dá nada de visualização e no TikTok bomba. E às vezes é o contrário.
0: Verdade, verdade. E hoje, é, a produção de conteúdo, assim, é o seu principal trabalho? Você faz uns
1: freelas aí pra dar uma complementada na renda? Ou não? Não, a produção de conteúdo é o principal trabalho. Eu não consigo ter foco pra fazer outras coisas. E também tempo, né? Consome muito tempo essa parte de criação de conteúdo. Porque tu tem que estar bom no jogo, tu tem que estar, saber o que tá funcionando no jogo.
2: Uhum.
1: É, e tem que também fazer a parte de buscar as notícias, né? Que, como uhum. eu falei, às vezes... A notícia óbvia é fácil, agora a notícia que tu tem que ir lá e pegar um pedacinho daqui um dali pra conseguir montar um conteúdo, essa é a parte uhum. mais difícil. Um conteúdo que agregue valor, né, que o pessoal tem interesse em, em saber daquele conteúdo.
0: Ah, legal, legal. E quantos anos você tem, cara? Ah, daí tu pegou pesado, cara. Ah, vai. Eu acho que tu não é tão mais velho que eu assim, vai. Eu tô, tô beirando os 30. Então, eu tenho 26, você tem quanto? Eu tenho 30. Ah, pô, para com isso.
1: Você não tem 30 nem ferrando, velho. Tenho 30, cara. Sério, juro.
0: Nem ferrando, cara. É Porque, assim, eu tenho 26 e eu não me vejo com 26, tá ligado? Pra mim, eu tenho, é. sei lá, 20, 22 no máximo. Eu não sei se você já tinha revelado sua idade antes, tá? Então, você ficou constrangido, desculpa aí. É inédito isso aqui. Vazou, velho.
1: Vazou a idade não, já tinha... oficial, é. então. <risos>
0: tô zoando, tô zoando.
1: É inédito, é inédito. É inédito. Só pra gerar corte depois, brincadeira. É, é só gente, pra gerar também. corte. Na verdade, eu tenho 19, tá, pessoal? <risos> ah, agora sim, agora tá mais plausível. É que o bigode
0: e a barba grande deixa mais velho, né? Então. Uh... Eu te entendo, te entendo. E de que cidade, mano, que tu é? Tu mora? Cara, né, caso? Atualmente
1: eu moro na cidade do Mel, na Santa Catarina, na Isara. Mas eu, eu sou de Criciúma.
0: Caraca, tá, tá pertinho aqui, eu sou de Joinville, cara. Eu não, sei, eu não conheço essa cidade que tu falou, pra ser sincero.
1: Uhum. Ela fica perto da onde, assim? Fica perto de Criciúma. Fica ah, perto uns, de Criciúma mesmo. uns 150 quilômetros de Floripa, eu acho.
0: Ah, pode crer, pode crer. E hoje tu, tu sustenta a casa? Tu mora sozinho? Tem esposa alguma coisa ou não? Então, Virus? eu moro com a
1: minha esposa. Vocês podem ver aqui no fundo. Toda essa estante aqui é dela, dos livros. bichinho de pelúcia lá, tá, gente? Eu não, co eu não coleciono bichinho de pelúcia. <risos> é, o pessoal que tá escutando por outro lugar. Tem uma estante aqui atrás de mim que aparece nos cenários dos vídeos, das lives. É da minha esposa. Porque eu falei, pô, vou montar o meu canto lá. A princípio isso aqui era pra trabalhar com design, a parte de evento, né? Não era pras pra, pra lives, para criação de conteúdo do YouTube. Hum, aí ela assim, ah, então vou montar uma estante lá junto pros meus livros. Beleza, daí ficou separado assim e esse é o meu cenário que aparece aqui. É legal que parece que você é um cara mais
0: culto, ó. Que gosta bastante de ler, de essas coisas todas. Eu não sei se você lê junto com ela ou algo
1: assim, mas... Só... <risos> É, só, só, internet, só YouTube é meu. atual, já li bastante.
0: <risos> Leu os vazamentos ali do código já está de bom tamanho, né? É,
1: ler o patch note do código ali ultimamente já, já vale a leitura do mês.
0: Pode crer. E como é que é a, a, a relação de vocês em, no seu trabalho? Assim, ela te apoia bastante desde o início? No início foi muito complicado? Como é, que, como é que é essa relação de vocês em relação ao seu trabalho? Porque ainda assim é uma coisa nova, né? muita gente tem preconceito também. Então é uma coisa que eu sempre gosto de saber dos convidados. Como é que é a relação dele com o trabalho e família?
1: É, então, em a relação à minha família e também principalmente a minha esposa, né? Ah, desculpa. É... É tranquila, porque eu sempre num, nunca estive envolvido num trabalho convencional, um trabalho convencional o meu foi até os 19, 20 anos e depois estava sempre envolvido em algum projeto diferente, então ela já me conheceu assim, eu já sabia como eu era, minha família também, então é, eles apoiaram, tipo assim, ah, tu vai conseguir se tentar com isso? Eu, assim, ah, pelos meus cálculos, uhum. <risos> pelo que está rendendo agora, eu acredito que daqui a uns seis meses, sim. Aí eles, então tá, então, então é isso, se tu, se tu se garante vai fundo, então... Ela me apoia e ela vê, vê todos os meus vídeos até hoje, todos os vídeos, todos os vídeos. Por mais ela... que ela não entenda, ela joga também de vez em quando. Não, ela não, ela não entende, <risos> ela não joga, mas ela assiste todos, do começo ao fim. Eu, eu falo pra ela assim, ah, não precisa e tal, ela assim, não, mas quero assistir do começo ao fim, que ela tem um Instagram literar, literário e tal, e ela uhum. sabe que engajamento é uma parte importante tá <risos> ela tá, digamos assim fazendo a parte dela assistindo até o fim então ela, todos os vídeos ela assistiu até o fim, do começo ao fim
0: caraca, que top, esse apoio da família é sempre muito importante, né é legal tu ter até comentado sobre isso que eu lembro que antes de eu conseguir monetizar o canal do Call of Cast assim que eu postava um corte eu deixava rolando em outras contas, isso eu nunca falei aqui, eu acho que eu tô, devo ter comentado em live em algum momento, mas o que, que eu fazia? Eu, eu via o vídeo uma vez pela minha conta principal, depois eu colocava a conta da Lara e assistia, colocava no meu outro Gmail, não li, efetivamente assistia, né, deixava lá no canto rolando, quando eu uhum. via que acabava eu colocava outro. Então assim, é igual aí quando a gente começa a fazer live na Twitch, cara, eu acho que todo mundo que começa a live na Twitch deixa o celular ali aberto, Pra dar pelo menos uma visualização pra tua sim. live, tá ligado? Então eu fiz isso muito no início. E não tenho vergonha disso não, porque faz parte do processo, né?
1: <risos> sim, sim, até tem um, um pessoal que, um, que ensinava, né? Tipo, ah, pra bater as 4 mil horas faz uma live e, e bota outra... Ou abre o celular, no notebook, tudo assistindo, que vai te ajudar no começo, principalmente na parte do algoritmo, né? É uhum. tipo, um, se tu tem um, tu tendo duas pessoas já é o dobro, né? Pra quem tá começando é muito. Exatamente. Então... É. Exatamente. Ela, fa... Ela fazia isso no começo, quando eu tinha 20 views, e faz isso até hoje. Isso é até uma parada que esse meu
0: instrutor, vamos assim dizer que eu tô aprendendo com ele também é que às vezes a gente se preocupa muito com ah, putz, eu preciso monetizar meu canal do YouTube. Cara, mas não adianta nada também tu começar a monetizar se você não tem público, né? Porque se você tem, você tem que primeiro se preocupar em gerar um conteúdo, criar uma audiência para e sim você pensar no dinheiro, que o dinheiro é uma consequência, né? Claro, uhum. tudo bem, na, na prática isso é mais complicado, porque é muito legal você tá fazendo live na Twitch, por exemplo, e você já ter um afiliado, para que nem que seja um sub por mês, você tem um sub ali e tal, esses dias mesmo eu fui dar uma raid num cara, desisti de dar raid pra ele porque eu queria dar sub pra ele e ele não tinha um afiliado ainda, então uhum. assim, é, é, é até uma dica que eu dou pra galera... Porque às vezes a gente fica ocupando muitas plataformas e tal, e tem muita coisa diferente que dá pra gente fazer pra engajar mais com o nosso público, pra gerar audiência, que, como eu falei, a grana é consequência também, mas que massa que, que tá dando tudo certo pra você e relativamente rápido, assim, né? Porque, querendo ou não, tem gente que, pô, tá aí há, sei lá, dois anos fazendo vídeo e tal. Tudo bem que é mérito seu, isso obviamente não é sorte, né? Porque por mais aí, vai um ano de canal, tu tá quase 100k, mano, como é que tá a ansiedade pra essa plaquinha aí, ou você não pira
1: muito nisso? Ah, eu pira, é a coisa que eu mais piro ultimamente, é essa plaquinha, cara. <risos> eu vejo lá, eu vejo, pô, cara, eu tava tava confiante que ia chegar até o fim do ano. O, o que vai definir se eu vou chegar ou não vai ser o um novo código. se ele for bom ou ruim. Se ele for bom, vai trazer mais público e eu tenho grande probabilidade de conseguir até o fim do ano. Se não, aí vai complicar a minha vida. <risos> Ah, mas cara, então...
0: como o seu foco é no Warzone e é tudo atrelado agora, eu acho que... Pô, acho que é a, a... O lance eu acho que só vai crescer, mano. Acho que só vai crescer. Mas isso é uma parada que te preocupa não? E tem o um novo Battlefield também. Você pensa em investir no game? Ou você então, não curte muito? Eu...
1: Então, eu fiz alguns vídeos de Battlefield e tal. Teve alguns haters falando que eu falei merda. Mas teve... Mas no, no total, assim, a, a crítica foi positiva, sabe? Então, não vejo problema em trazer outro tipo de, de jogo, assim, para o canal, porque eu vou criar o mesmo tipo de conteúdo que eu faço agora. Uhum. Ah, eu pretendo, pelo menos, né, a gente? Nunca sabe. Porque o conteúdo, geralmente, é moldado pela audiência, né? Tu vai entendendo que a tua sim. audiência quer de ti, e tu vai criando conteúdo pela tua audiência. Mas eu penso, sim, em trazer outros jogos. Se outros jogos forem bons, se eu curtir, se eu conseguir criar conteúdo, sem problema. Não vejo o Warzone como uma que eu tô preso a esse jogo. Claro que às vezes pode ser difícil, eu posso ter que começar com os números mais baixos, mas com o tempo eu sei que dá, dá pra fazer.
0: Ah, massa, massa. Porque isso daí é, é o medo, acho que, de muitos criadores de conteúdo, é, é necessariamente esse, né? Tipo, de você se sentir refém de um jogo e, ah, sei lá, e se o Warzone morrer... Que assim, o tanto de criador de não só criador de conteúdo, mas pro players também. O Warzone mudou a vida de muita gente, né? Tem muita gente Tô que muita surgiu gente. do nada, do nada, e hoje tem, sei lá, 100 mil no YouTube, e até antes do Warzone lançar, não era, sabe, não fazia nada pra internet, né? Então, é, é mais ou menos isso. Você tá bem ansioso pra, pra nova temporada, não? Eu tava até vendo uns vídeos hoje, inclusive um seu. Eu tava vendo um Twitter também que foi adiado e tal. Eu confesso que tô meio por fora, porque eu tô bem desanimado com o COD. Mas como é que tá a ansiedade aí pra próxima temporada que foi adiada?
1: Ah, eu, eu tô bem ansioso, não só por causa da temporada em si, é, mas por causa do que é possível revelação do COD 2021, né? Então principalmente por isso eu tô bem ansioso pela nova temporada. Mas eu gosto dessa rotação de armas, eu gosto dessa rotação de meta, eu acho que isso é saudável pro jogo, eu acho que o pessoal não tá contente com o porque realmente o Arzone tá carente de conteúdo, é, não... Porque basicamente o que ele traz? Ah, novos personagens novas armas, novos personagens e novas uhum. armas, não teve nada de novo. É, lá no início do Arzone tinha algumas missões de inteligência pra fazer, coletava, era XP... Mas era um negócio legal dentro do jogo. Não atingiu um o público muito grande, mas atingiu uma grande parcela de público. Era aí, tipo assim, ah, eu gosto de eu gosto de treinar para ser pro player. O Fast gosta de fazer mais a parte das histórias, missões. Então, ele agregava um grande público. Agora, não. Ele tirou tudo isso, tirou os easter eggs, tirou tudo. Basicamente, o Horizon não tem mais nada dentro do jogo, ao não ser armas e operadores. É isso. Virou isso. Então, ele perdeu uma grande parte do público, com certeza, por causa disso por não trazer conteúdo novo, né? Trazer uhum. só arma nova, não é conteúdo novo. Não dá mudança, não parece que é um jogo diferente, que mudou. Mudar alguns prédios da cidade de que também não parece que mudou. Ele tava precisando de um mapa novo faz tempo, que é a Ilha do Renascimento, apesar de ser um mapa muito bom, e que eu acho que é o um mapa que salvou Warzone, não é a mesma experiência do Battle Royale, sabe? É um pouco diferente ainda. Mas é uma experiência muito boa pra quem gosta de COD, porque é bem frenético, tu morre, tu tem a opção de respawnar,
2: e Mais é o que está segurando
1: né? a até o momento.
0: É, realmente, até vi o um Magro aqui comentando aqui no chat, o Cold War acabou com o um jogo para falar a real. Muita gente fala isso, que depois que lançou o Cold War, acho que tem uma moto passando de fundo, mas, né, é, This is Brasil. É, muita gente acha que depois que o Cold War lançou, realmente deu uma... uma aí que o jogo quebrou de vez, aí que, que ficou ruim, vai, vamos assim dizer. Inclusive hoje eu publiquei um, Twitter, um tweet até um pouco antes da gente bater um papo aqui. E eu achei até ah, que a galera ia me xingar, mas a galera até que compartilhou comigo. Porque pra mim, eu não sei se é uma teoria da conspiração, mas eu, eu já falei isso aqui outras vezes, vou falar de novo. Eu acho que é muito proposital quando eles lançam uma atualização e vem com arma quebrada, sabe? É só pra galera gerar conteúdo em cima daquilo, só pra tipo, ah, quem não consegue ganhar, opa, vou fazer uma classe aqui igualzinho o Arcade me falou, que essa arma tá quebrada, e se eu usar desse jeito que ele tá usando, eu vou conseguir essa vitória, eu vou conseguir matar 20, 30 cara. E fica naquilo, é. né? Porque hoje o que eu vejo, eu até tô consumindo muito pouco conteúdo de Warzone, porque é muito mais do mesmo, na minha opinião. Então eu queria até saber de você o que tu vê em relação às armas quebradas, se você até compartilha da mesma opinião que a minha, porque pra mim não faz sentido um jogo lançar, toda hora lançar uma arma quebrada e demorar um pouco assim pra, pra nerfar, sabe? Porque eu acho que isso é mais pra gerar conteúdo e gerar hype na galera, velho.
1: É, eu acho que tanto essa parte que tu citou de arma quebrada, tipo assim, lançou uma season, a arma vem forte. É uma pra vender pacote na loja, né? Vender pasta de batalha, obviamente... E também gerar conteúdo, com certeza Aí vem o pet note, tu gera mais conteúdo E eu acho que meio que os criadores ficam refém disso, sabe? Não é culpa dos criadores de conteúdo se só tem isso de conteúdo Sim. Porque é, é o que a comunidade quer saber O que é que tem de conteúdo no Warzone? Ó, é um Battle Royale, onde, que, onde numa gunfight, que tu, tu vai desse se tu vai ganhar Ou tu vai sair e começar outro jogo Ganhou aquela gunfight, tu parte pra próxima até o final do jogo. Tem várias outras estratégias diferentes que tu pode aplicar também, né? Dependendo se tá solo, uhum. trio, squad. Mas basicamente é. A arma mais forte vence. Quem errar menos tiro, vence. Então, tu quer uma arma precisa que dê muito dano por segundo, né? O DPS. Então, os, os criadores de conteúdo estão refém disso e os jogadores também. Porque não tem outro objetivo dentro do jogo. Ele trouxe muita coisa através dos contratos de caçada, através dos lupinhas e tal... Mas ele precisa inovar mais uma vez, ele... Tipo, já uhum. foi, o pessoal já enjoou disso, né? Então, se vir outro jogo com outras mecânicas diferentes, o pessoal vai querer saber daquele conteúdo diferente. Então, meio que o Warzone deixou os criadores de conteúdo e jogadores refém disso. Do meta, o pessoal odeia que fale do meta. Mas o metagame existe em qualquer jogo, e no Warzone também existe. O problema do Warzone é que ele não tem o que eles chamam... Como é que eu... Uma classe rogue, sabe? Qualquer jogo... De estratégia, supor, o um jogo que eu jogava que era o Magic, é, sei lá, Pokémon TCG, é, League of Legends. Tu tem uma composição meta, que é aquela mais forte, e tu tem uma composição Rogue, que é aquela pra quebrar o meta, que é inteligente, sabe? Só que o Horizon uhum. não dá espaço pra isso, porque basicamente é, ele tá focado só em armas com pouco recuo e armas com muito dano. Foi o que se tornou, é só isso que tem no jogo.
0: É, realmente, até quando eu falei isso, tá, eu não quis dizer, gente, tá ouvindo agora, que isso é culpa dos criadores de conteúdo, tá, é o mesmo lance que você falar sobre os clickbait, vai, pô, a galera reclama de clickbait, eu faço muito clickbait, mas eu, o clickbait tá muito associado a uma coisa ruim, mas é só por causa do clickbait falso, agora quando o clickbait é verdadeiro, que aquele conteúdo tá sendo disponibilizado, é, dar aquilo para quem tá assistindo que tá no, no, no título ou na thumbnail, é um clickbait mas e é isso, só para você chamar para chamar atenção, né, como se fosse o olho da matéria ali, mas voltando uhum. um pouco pro Warzone, cara, eu acho também de longe isso é culpa dos criadores de conteúdo porém eu acho que uma coisa foi evoluindo junto com a outra ali, sabe, eu acho que é até por isso que o Arzone me deu uma brochada, porque se o jogo Gira em torno de arma forte, arma meta e não sei o que e tal E eu sou um jogador casual, por exemplo Pô, eu tenho que tá... E aí, eu... Eles sempre fazem coisas para deixar o jogo mais amigável possível para quem tá começando agora Mas se o jogo é totalmente competitivo se, estor... se gira em torno de armas mais fortes, arma sem recuo, arma que dá mais, sabe? E aí, onde é que fica o jogador novato? Aí que vem a minha pergunta para ti Tu acha que o Warzone, do jeito que ele tá hoje, ele vai durar muito tempo ainda? Vai conseguir conquistar novos players, na sua opinião?
1: É, então, eu acredito que pra um jogo durar, pra qualquer coisa durar, na verdade, tu tem que adquirir um novo público, né? Novos jogadores, porque Sim. muitos jogadores às vezes ficam enjoados ou jogam outros jogos ou por qualquer motivo acabam abandonando o jogo. Então a principal motivação é conquistar novos players. Se ele continuar da maneira que tá ele não vai conquistar novos players. Então, consequentemente, se vira outro jogo, porque atualmente não tem, né? Ele vai perder uhum. a sua banca aí do melhor Battle Royale atual. É... Em questão de público, né? Então, uhum. eu acredito que se continuar da maneira como tá, ele não, não vai ter uma duração muito longa, a não ser que chegue outro jogo. Enquanto não tiver outro jogo, também o pessoal vai continuar jogando e ele vai continuar sendo um dos tops, apesar de já ter perdido muito público, né? Sai o Splitgate, o pessoal foi jogar alto o pessoal foi jogar Apex, então isso é reflexo dessa falta de conteúdo dentro do Warzone. É,
0: eu, pelo que eu vejo até, é uma parada que até quem é considerado próprio player dentro do jogo já tá meio saturado, né? Eu sigo bastante gente, eu vejo muita gente fazendo justamente o que tu falou, o próprio Nine, que é um cara que é referência no COD, no FPS em geral... Tava falando sobre o Rogue Company, tá ligado? Pô, galera, joguei um pouquinho de COD ali, agora já fui pro Rogue Company, tô assim, acessado, não sei o quê. Então assim, se os caras que são referência já estão começando a cansar, quem dirá os jogadores, né, cara? Quem dirá os jogadores e até mesmo os criadores também, porque eu acho que chega uma hora, se o jogo não tem tanta novidade assim, é, além de arma nova ou um pequeno ponto de interesse dentro do mapa, fica até complicado de criar conteúdo sobre o
1: jogo, né, mano? Eu bastante é, uma, é uma, uma... tu acaba caindo numa rotina, né? e ninguém gosta Sim. de rotina acaba caindo numa rotina e rotinas são chatas, né? então, acaba prejudicando bastante a parte do, da criação de conteúdo e acaba ficando refém de criar a arma mais forte porque é o que o jogo oferece, a arma mais forte não, não tem outra coisa que o jogo ofereça
0: é verdade, tanto que às vezes os títulos são sempre esses né? essa nova arma é meta, ou o 7 uhum. voltou a ser meta e, e isso que é complicado, cara, isso é complicado. Eu até tava falando sobre isso com o Airinho aqui, quando ele veio aqui no, no Call of Cast, e a gente debateu sobre isso, né? Tipo, quão preguiçosa a comunidade do Warzone é, não, não como um todo, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tô querendo dizer isso. E eu queria saber de você, cara, na sua opinião, o que tu acha que tu fez, assim, de diferente? É, ou até mesmo que é a sua identidade, do teu canal, o que tu fez pra crescer o teu conteúdo? Por que, que a galera te assiste?
1: Cara, eu acho que assim, ó, o pessoal, no começo, principalmente, no começo, o pessoal sabe o quanto tu se dedicou pra criar um conteúdo, que é um, com, geralmente, eles, eles, eles enxergam, tipo assim, ah, isso aí o, o cara fez ali em dois minutos, isso aqui o cara levou um dia inteiro pra fazer, dois dias pra fazer, eles enxergam o valor que tu tá tentando entregar com aquele conteúdo. E uhum. foi uma coisa que eu nunca economizei, sabe? Tempo e esforço nos vídeos, principalmente... É, agora também eu faço um pouco mais rápido, porque eu já tenho uma rotina definida, né? Mas antes lá, vamos, eu vou dar um exemplo bem simples. Contrato de busca por suprimentos que o pessoal usa no saque para o Parma mais rápido. Tu vai lá, faz vários contratos rapidinho de helicóptero. Não sei se tu já fez isso, já fez? Já fiz, acho que uma ou duas vezes só. É, bem sincero. então, quando lançou é, o busca por suprimentos, eu fui fazer um vídeo falando, ó, tem um contrato novo que funciona assim e assim. Aí eu, aí eu peguei um helicóptero, fui fazer o contrato, eu tava com os amigos meus, daí eu pensei, pô, que rápido, cara, que aconteceu isso e ganhei XP de arma rapidão. Vão, daí eu já tive a ideia, vamos gravar um vídeo aqui é, upando arma, que isso aqui vai ser muito rápido pra upar arma no Warzone. Aí mostrei as estatísticas e tal, é um vídeo meu que tá com beirando aos 100 mil views hoje, né, é, mas era um conteúdo que não tinha dentro do jogo. Era um conteúdo que não tinha, um conteúdo diferente, fora da caixinha, né. Então, hoje já tem vários vídeos iguais os meus, principalmente BR, mas se tu for ver lá no começo no YouTube, se tu for procurar, eu fui o primeiro a postar esse, esse vídeo. Então, eu sempre busquei coisas novas, novamente, que trouxesse valor, assim, a comunidade, eu acho que por isso que, que deu certo, sabe? Porque se eu ficar uhum. publicando só vídeo de arma, de arma, de arma, vai ficar igual a todo mundo. Então, eu até uma, eu acho legal uma estratégia que o Curvo tá usando, que é diferente... Que ele não, não, não posta mais, ah, essa arma é tal, não. Ele posta a gameplay dele, independente da arma, falando de uma situação que aconteceu dentro do jogo. E é legal, sabe? Porque o Corvo tem uma personalidade diferente também, e os vídeos dele são divertidos. Então, independente da arma que ele esteja jogando, o pessoal vai assistir ele. É a mesma coisa do, do, do Blito, no caso.
2: Uhum. Então,
1: acho que esse tipo de conteúdo é diferente. Mas a arma meta, ela traz clique para o teu canal, querendo ou não. E eu uhum. continuo fazendo por causa disso, porque... Às vezes um pessoal não conhece meu canal, não sabe que eu trago notícia, vazamento, às vezes nem sabe como funciona o código, entrou agora, eles vão lá procurar tal arma. Pô, gostei dessa arma, vou procurar a classe dessa arma. Quem que fez? Se eu estiver lá no meio, eu posso estar tá trazendo um público diferente que, eu não, que não conhece meu canal através desse conteúdo. Então esse conteúdo funciona muito bem no YouTube, porque novamente o Warzone é baseado nisso, né? Então muita gente faz porque é o conteúdo que funciona. É o conteúdo que funciona muito bem
0: acho justo, acho justo e por isso que não dá nem pra pôr a culpa no criador de conteúdo, nem se a gente quisesse, porque enquanto tem público cara, vai fazer o quê? é, é igual, é igual o canal de corte, o que tem de gente enriquecendo com canal de corte do flow, corte do podpá Sim. ninguém sabe quem é, tá ligado? mas tá lá ganhando 20 mil de adsense lá todo mês, aproveitando o conteúdo
1: de terceiros, tá ligado? e então... aparece canal de corte que eu nunca vi na vida de podcast é muito, muito, muito
0: Exato, exatamente Então assim, foi até uma coisa que eu ouvi do, do Danilo Que é o cara que eu tô fazendo o curso que eu falei pra vocês que é o que ele falou Cara, tu conseguiu fazer, tu tem um canal de 100 mil na mão E nem reparou ainda Porque tu conseguiu chegar do zero aos 13 mil inscritos Produzindo um conteúdo próprio Então assim, não é um não é, Se eu pegar e começar a postar coisa do Flow lá e se eu for, vai, vou até colocar um exemplo melhor. Se eu colocar um corte no meu canal que tá lá o, o Mano Brown falando, sei lá, como é que foi criar o Racionais. Ou, cri... ou postar um vídeo lá, o Zezinho que veio num podcast que ninguém sabe quem é, qual que vai ter mais clipe? Obviamente o, o, do, o do Racionais, porque o cara é famoso, agora se são dois desconhecidos, ou um deles que é conhecido num certo nicho, então é muito mais complicado de crescer, né? É por isso que eu digo, uhum. cara, no YouTube a gente tem que ir se adaptando e ver o que a galera curte, consome pra produzir em cima, velho, porque então, senão, se não for assim, não
1: dá se não for assim, não dá é, tem que estar tá sempre evoluindo e adaptando. Hum, muita gente que consome o meu conteúdo hoje também já não quer ver o conteúdo que eu produzia antes, sabe? Eles já querem ver um conteúdo diferente. Então, tem que estar tá sempre, 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 sempre se adaptando. Até mês passado eu estava meio numa bad aí de criação de conteúdo. Aí eu parei, fiquei... Às vezes publicava um vídeo, ficava uns dois, três dias sem publicar para colocar minha cabeça no lugar, entender realmente qual era o caminho que eu tinha que seguir, sabe? Porque uhum. não tenho notícia todo dia. Não tem, é diferente, sabe? Não... Nem sempre sai uma notícia importante que alguém quer saber. Até é, quando tu perguntou de criadores de conteúdo, tem um cara é, um gringo, se chama... É o Easy Mortal, é o, é, é o nick dele. Ele, cara, ele eu me inspiro muito nele porque ele, ele é rei assim, em criar conteúdo do nada, do nada. E é um conteúdo bom, é um conteúdo de valor que faz a pessoa assistir o vídeo até o fim e que ele entrega alguma informação importante dentro daquele vídeo. Tu não tá assistindo aquilo ali à toa. Então, todo dia ele tá com conteúdo muito bom, do nada. Ele pega uma pequena informação e cria um baita conteúdo em cima. Então, é uma das pessoas que eu mais me inspiro, assim, é de, que se chama de resiliência, né? Ele tá ali uhum. fazendo o trabalho dele, sem copiar de ninguém, muito bom. E todo dia. Então, é uma coisa que eu tava buscando e que eu ainda tô me adaptando, porque é difícil. É difícil produzir conteúdo todo dia.
0: Você acha que essa é a sua maior dificuldade hoje em dia? Tipo, qual que é da profissão que você exerce hoje. Qual que é o maior ponto negativo, na sua opinião?
1: maior ponto negativo... O ah, maior ponto negativo é, é... Acho que essa parte de produzir conteúdo... Ter que produzir... Não ter ideia pra vídeo bom todo dia, sabe? É de ter que criar ramificações do seu canal pra, pra entregar um conteúdo que o teu, teu público vai gostar. Mesmo ele sabendo que não é o conteúdo que ele quer consumir, entendeu?
2: Uhum. É,
1: às vezes eles querem saber alguma novidade, alguma informação. E eu não tenho para entregar, porque não existe essa novidade, essa informação. É, principalmente final do ano passado também, o código ficou um longo período. Eles adiaram 15 dias ali a integração com o Code Orange, Então, ficou um grande período sem novidade nenhuma. Então, esses períodos, assim, são bem difíceis. Tempos sombrios, né? <risos> é, Esse. Sobre
0: esse... Os... E sobre os hackers, cara, tipo, que é uma parada também que, que a galera sofre muito, né? Você também tá sofrendo muito recentemente, sabe alguma
1: atualização da empresa referente a isso? É, então, em relação aos hackers, eu até comentei em outro vídeo que o principal motivo de não ter um anti decente não é a pessoa encontrar hackers. Claro que tem muita gente que já encontrou hackers, claro que eu e tu já encontramos hacker e às vezes nem sabia que o cara era hacker, mas o principal é esse sentimento, sabe? De tu não saber se o cara é hacker ou não. É, às vezes tem gente que jogou, joga uma hora por dia e nunca encontrou hacker, mas acha que encontrou, porque a empresa deixa esse sentimento. Não tendo anti-cheat, é, dando essas banwaves waves só apenas e os hackers criando conta no outro dia, postando vídeo no YouTube, fica esse sentimento que o jogo está infestado de hackers. Realmente tá, E mas não quer dizer que tu sempre vai estar tá encontrando eles pelo jogo. Não é tão frequente assim como o pessoal pensa. É muito mais pelo sentimento, mas que o Warzone tá cheio de hackers, com certeza. É muito fácil tu criar uma nova conta. Não tem... Só tu cadastrou um novo número de celular conta nova tá criada. É simples.
0: Verdade. É verdade, cara. Isso de não saber identificar é meio complicado, né? Que até já rolou várias polêmicas é, de streamer xingando outro streamer ou falando que tal streamer tá usando hack, não sei o quê. E é justamente por essa dificuldade, né, de de identificar, porque se eu vejo um cara, se eu não conheço o Ninex, por exemplo, peraí que uhum. minha gata tá destruindo a porta aqui, mas se eu tô, se eu tô jogando com, com, com contra o Nine e eu nem conheço ele, cara, pra mim aquilo é hack, tá ligado? Porque eu não conheço, cara, a primeira coisa que eu vou falar, meu, olha o flick que, o flick que esse cara deu, uhum. tá ligado? Então é muito complicado, velho, é muito complicado mesmo, eu vi até que agora nessa nova atualização, eles vão colocar nos consoles da nova geração, né? É, um anti cheat eu posso estar falando merda me corri se eu estiver errado mas eu li alguma coisa parecido
1: é, então é que tava rolando um negócio de anti cheat para console né um anti cheat um anti cheat tava rolando um negócio de hacker para console que tu instalava não não sei se no videogame é isso não, fui mesmo. A, é, não fui muito não foi muito fundo saber então essa parte para cons, para console não sei se já colocaram inclusive se vem nessa atualização é pra eles não conseguir estar usando esse programa específico. Inclusive, a empresa hum. que vendia foi fechada, deu algum problema judicial com a Activision e tal, e eles não estão mais vendendo isso.
0: Ah, pode crer. Bom, já é o início de alguma coisa, pelo menos, né? E o que que tu tá esperando aí pro novo código, cara? O que que você, tipo, pô, se tiver isso eu vou ficar muito feliz e eu vou produzir muito conteúdo. Tem algum caminho aí que vocês acham que ele, a empresa deve... Seguir que eles erraram no Cold War Que podem estar tá acertando no próximo COD, por exemplo?
1: Ah, com certeza Essa parte da integração com o Cold War Foi uma, uma parte bem complicada Até porque foi a primeira vez que eles fizeram isso E deve ser extremamente difícil Estar tá trabalhando com vários estúdios diferentes, né? É, e agora, recentemente A gente sabe das polêmicas que a Activision se envolveu Então a gente sabe que não era tudo mar de rosas Em todas as empresas E essa integração foi bem problemática né, Por estar tá usando também engines diferentes, né? É, tinha um estúdio trabalhando de uma forma e outro estúdio trabalhando de outra forma. E o Warzone era derivado de um outro estúdio que era a Infinity Ward. E a Raven é basicamente o um estúdio de suporte, né? Era, né? Agora é o carro-chefe principal. E, e a Treyarch tava produzindo um outro jogo. Então foi uma integração bem complicada, com bastante bugs, bast muitos mesmo. E eu, pô, eu tinha esperança de que isso não acontecesse de novo. É uma das grandes coisas que eu espero, porque isso desanima demais... Mas pelos erros que a Raven vem cometendo, tá difícil. Tá bem difícil. Eu não sei como eles conseguem cometer tanto erro dentro do jogo. Mas a minha esperança é de que, como vai ser supostamente, segundo vazamentos, rumores, uma engine atualizada do Modern Warfare, uma engine melhorada, talvez esse mapa novo, todo Warzone novo que vai chegar pra gente, seja um jogo novo, entendeu? Então, trazendo um jogo novo, não é uma adaptação, eles podem estar tá corrigindo todos esses problemas que eles tiveram. É, incluindo a parte do anti que também pode ser integrada, e a parte do FOV pra console, que a comunidade tanto espera, né? Então, a... trazendo um jogo novo, eles podem estar tá trazendo isso.
0: Eu acho que vai ser dif... eu não sei se, se o console da antiga geração, se isso é um problema, né? Porque agora vai chegar pra nova né, geração, tu acha que ainda é possível, então, chegar pra galera de console que tem, sei lá, um Xbox base, um Playstation 4 base também, tu acha que é possível essa, essa chegada do Fove? Porque é uma parada que
1: muita gente espera, né? Ah, cara, pior que assim, ó, sinceramente eu não sei. Quando eles perguntaram pro diretor da da Raven, ele falou que tava estudando a possibilidade de colocar no Fove nos consoles de nova geração. Agora, uhum. ele não citou sobre as antigas gerações, então o meu palpite é que não chegue, né? Uhum. Até porque já tem aí a, o Battlefield. Ele já cortou alguma não funcionalidade, né? Se tu quer jogar tal mapa é, no console da antiga geração, tu vai conseguir jogar com um número menor de pessoas. Eu achei que o código viria na mesma linha, mas pelos que eles falaram na reunião lá de investidores, vai ter tudo para tanto para nova quanto da antiga geração, vai ser todo mundo igual. Não sei se vai mudar com o longo do tempo, né? Mas, uhum. por enquanto, pelo que eles falaram, não.
0: É, torcemos porque tem muita gente muito boa, né, cara, que joga ainda no console padrão, lá, 30, 40 FPS, famoso controlão aí, tem muita gente conhecida na comunidade que, que é conhecido por jogar extremamente bem no controle. E eu queria até aproveitar o gancho pra, pra perguntar pra você, quem que você acha que atualmente, assim, são os melhores jogadores de Warzone, na sua Mel opinião?
1: Melhores jogadores de Warzone? Ai, é difícil, hein? aí difícil eu acho que cada jogador se destaca por alguma coisa assim, mas de skill assim, de habilidade
2: ah. pelo que eu vejo das gameplays eu acho que o Tony Boy eu acho que o Tony Boy atualmente é, eu
0: acho que sempre quando, fal... quando a gente pensa nessa pergunta, os nomes que vêm à cabeça sempre é Tony Boy na Inex né cara, não tem como por mais... É porque também são os mais populares, né? Mas você é bem ligado nessa parte competitiva, tu assiste bastante campeonatos, ou você é um cara mais casual assim, que curte mais notícias e vazamentos?
1: É, então, assim, a parte do Tony Boy ali, eu tava vendo alguns vídeos recentes dele, do Nine, é, do iNews também, eu acho que é um dos melhores jogadores que tem no cenário atualmente, mas, não sei, a parte, de, tanto de movimentação dele, quanto da mira, quanto... A parte de movimentação, nem digo as firulas que ele faz e ficar ensabuando os caras, sabe? Mas, quando ele tá atirando, ele sempre tem uma movimentação boa, tem... É, ele sempre se posiciona bem, tem um escape ali, tu tá numa gunfight, tu sempre tem que ter... Se o cara acerta mais em ti, tu sempre tem que ter algum ponto de fuga pra não perder aquela gunfight, sabe? Eu uhum. acho que ele se posiciona muito bem nessa, nessa questão também, não só na, na parte da movimentação ali com a 12, que... É a maior parte dos clipes dele. Mas eu acho que assim ele é um jogador completo, sabe? Sim. Em relação. Mas eu consumo mu muito mais conteúdo de, de, de vazamento, de notícia, do que conteúdo do... de competitivo. É... Até porque o Warzone não tá com um competitivo muito bem definido. É meio difícil de assistir, né? Porque tu acaba vendo a câmera de uma pessoa, aí do nada troca pra câmera de outra pessoa, daí não aconteceu nada, daí volta pra câmera de outra pessoa que também não aconteceu nada. Não tem é. nenhum, um spec bom para Arizona ainda. Então fica difícil de assistir, bem difícil. É ah, não só de assistir, mas de organizar
0: também, né? Porque lançaram nossa, lá o um modo é. privado, até hoje não tocaram no bagulho direito. Tem um monte de problema que a gente ainda, sabe? Não, igual tu falou, não tem um spec decente, sabe? Parece que o jogo não é feito para ser competitivo. É a gente que tenta, né?
1: É, 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 é difícil. Eu tiro o chapéu para quem organiza campeonato de Arizona. Porque, nossa, deve dar muito, mas muito trabalho. Criar aqueles lobbies, ter que convidar um por um para o jogador entrar, não ter uma senha para entrar no lobby. Nossa, é coisa de amador, sabe? E é <risos> demais, ativismo. Poxa, como assim? Tu não tem uma senha para entrar numa sala privada? Tu tem que ficar chamando jogador para jogador. Eu até estava fazendo jogo de sala privada nas minhas lives, só que não dava, não dava. O pessoal caía, o pessoal não conseguia conectar. É muito ruim, muito ruim esse modo competitivo do Warzone do jogo, tá? Não tô falando de cenário competitivo, pelo amor de Deus sim, do, sim. Do, do jogo, do jogo em si a, a feature que o jogo oferece pra fazer um campeonato competitivo então eu acho que talvez esse seja, seja um dos motivos eu não, não ver tanto o cenário competitivo, porque eu não sou muito fã de Kill Race que volta naquilo que, que a gente tava falando de arma meta, junto com a arma meta vem aquela de que o, o criador de conteúdo tem que matar 30 caras numa partida pra ele ser bom, pra arma ser boa então, esse campeonato de kill race favorece isso e fortalece isso, sabe? Então eu não sou muito fã desse campeonato de kill race Apesar de que é mais divertido de assistir do que o competitivo, justamente por não ter um modo spec muito bom pra gente conseguir acompanhar os jogadores, né? É, hum. Eu lembro de outros jogos, acho que PUBG, não lembro se eu vi um Mundial do Free Fire, algum desses dois jogos que eu vi... E tinha um modo spec muito bom, que daí subia o mapa, mostrava todas as equipes de cima, onde eles estavam posicionados, é, com cores diferentes, sabe? Isso é muito bom. Dar, Através dar da uma parede, dá pra muito ver. É, né? dentro Jogadores. do cenário competitivo.
0: É, cara, eu até eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Vamos ver se, quais vão ser os próximos passos deles em relação a isso também. Porque, como eu falei, é uma feature que já tá no jogo há muito tempo, né, cara? E é um descuidado muito grande, dá pra ver que a galera empenha, né? A gente tem umas empresas aqui no Brasil, a própria B-Clutch, que organiza campeonatos e tal. Tem outras empresas também, agora a Arena 1 também tá dentro do Warzone do e tal. E tem muito mercado, né? Tem muito potencial para se tornar uma coisa muito grande, né? Agora que tá uhum. com aquela polêmica toda que tu até comentou um, há uh, um tempo atrás, né? Da Activision e tal... Tem a questão da pandemia que também, que sempre falam que, que é uma parada que realmente, né? Se você tá trabalhando de casa, é complicado, muito mais complicado do que tá trabalhando dentro da empresa. Mas, enfim, eu queria que você contasse também pra gente, cara, um pouquinho da sua rotina. Até pra galera conhecer mais sobre você, assim, fora das lives, sabe? assim, como é que é a sua rotina? Tu trabalha tal tá hora, tal tá hora? Ou consome tais coisas, assim, quando você tá só de boa? Ou você tá ligado o tempo todo no trabalho pra ver se vai rolar uma notícia ali pra você soltar? Como é que é o dia a dia aí do, do arcade?
1: É, então, eu tava com uma rotina muito mais louca, né? Mas eu dei uma reduzida, principalmente, na parte de lives. Ainda mais que esse corte que a Twitch deu na gente. Porque é, não, eu não tava conseguindo é, produzir nem pra Twitch nem nem pro YouTube. Porque a parte de lives é diferente de só estar tá jogando, né? querendo Sim. ou não. Estar tá produzindo conteúdo ao vivo, é, é cansativo também. Então eu estava fazendo live todo dia e gravando vídeo todo dia e chegou uma hora que deu um burnout, chegou uma hora que eu não conseguia mais produzir um conteúdo bom para o YouTube, não conseguia produzir na Twitch também, o pessoal entrava na live eu estava cansado. Então acabou prejudicando as duas coisas. Então eu estou fazendo live a princípio três vezes por semana, eu quero abrir mais um dia, muito em breve, mas eu quero estabelecer bem a minha rotina porque eu sou um cara desorganizado. Se eu cair numa rotina ruim, eu vou ficar naquela rotina, sei lá, durante um mês até entrar na rotina novamente de organização. Então, eu tenho que construir a rotina aos poucos, sabe? Uhum. Se eu der um deslize ali, eu, 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 eu saio fora da rotina e me, me prejudico demais. Atualmente, eu gosto de gravar vídeo pela manhã para publicar meio-dia. Então, então, eu sempre tenho que estar com conteúdo em mente no dia anterior, por exemplo, a... ah, eu... hoje eu vou fazer live, então já tem que estar com o conteúdo antes de abrir a live, sabe? Tem que pesquisar o conteúdo à tarde. Aí vai lá, grava uma gameplay para colocar de fundo. Eu tenho algumas 4, 5 gameplay gravadas, nunca deixo muito porque o pessoal não gosta de assistir. Mesmo que seja vídeo de notícia, ninguém quer ver vídeo antigo, ninguém quer ver vídeo de decisão passada. Sim. Mesmo que seja gameplay de fundo. Então... E eu também jogo com as armas que eu falo nos vídeos, né? Não adianta eu falar que uma arma é boa e não jogar. Então eu jogo Verdade. e mostro. Não, essa arma é que está realmente boa, estou usando... Não porque eu quero mostrar que eu tô usando, mas que eu realmente gostei daquela arma. É verdade, não é um clickbait esse vídeo aqui que eu fiz, sabe? Aquela, essa arma tá boa. Então, à tarde geralmente eu gravo, começo da manhã, tarde. Até porque os lobbies são mais fáceis também, à noite só tem os cracudos.
2: <risos> verdade. E,
1: e à noite eu faço live daí, mas eu gosto de gravar e editar meus vídeos pela manhã. Aí tem os dias de folga, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, pra ficar com a mulher, pra... Que, que daí eu saio um pouquinho mais das lives na parte da noite, assim, mas aí durante a manhã e a tarde é todo dia. 24 horas, 24 horas não, sete dias por semana. de segunda, 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 segunda. De manhã e à tarde, focado no conteúdo. A não ser quando tem algum compromisso, quando eu vou sair, vou fazer algumas coisas. Mas eu me organizo antes, é claro. Mas uhum. a princípio não, a princípio sempre sem folga.
0: Ah, muito justo, muito justo. Inclusive, isso é, um, é uma grande dificuldade minha, cara, de, de organizar meus horários. Porque eu também, eu só moro com a minha mulher hoje, né? recentemente, aí vai fazer um mês que eu comecei a academia, então eu tô acordando cedo, indo pra academia também, então tirando as coisas de casa, tirando mulher, né, e o trabalho, isso é uma parada que é, realmente é muito complicado de, de conciliar tudo, mas que bom que tá dando certo aí pra ti, eu até parei de fazer live aos sábados também, que eu fazia live de segunda a sábado, agora eu só tô fazendo de segunda a sexta também, e cara, sábado e domingo pra mim é sagrado, eu mal é. gravo, mal gravo stories, mal fico tweetando muitas coisas, assim. É um tempo que eu tiro também pra ficar de boa com os amigos, com a mulher também. E até aproveitar o gancho pra você falar também pra gente um pouquinho da sua vida como DJ, cara, que tá vendo lá no seu, no seu Insta, né? Você tem várias, vários registros lá.
1: Como é que era, cara, trampar com isso daí? Você sente falta, não? Ah, eu sinto muita falta, era... Que é uma coisa que eu sempre tive, tive muito ligado, assim, foi na parte de arte, de música... Então, música principalmente, e é uma coisa que eu sinto muita, muito, muita falta mesmo, mas eu acho que ainda não é o momento de voltar, tenho a intenção, sim, de voltar. Uhum. É, não na loucura que era antes, mas tenho a intenção de voltar. Porém, eu acho que esperar passar a pandemia, tá tudo certo, tudo organizado, aí eu volto com essa parte. Mas uhum. era uma coisa que eu gostava muito, muito de fazer mesmo. E... Durou pouco, durou dois anos, basicamente, a parte de DJ.
0: Ah, mas, foi, mas você começou mais como um hobby ou você investiu pesado?
1: Então, é, que, é a história é bem longa, assim, mas resumindo um pouco, é que eu trabalhava na parte de eventos. Uh -huh. então... Como
0: designer, né? Ou não, não... não,
1: organizando eventos, organizando eventos. Ah, organiz... tá. Organizando a balada mesmo. É, é que eu, eu já estava nessa parte de eventos há muito tempo, né? Então uh -huh. eu fiquei um tempo parado, daí um amigo meu eu trabalhei numa produtora de eventos, Aí amigo meu falou, oh, vamos organizar a baladinha lá, lá em tal lugar e tal. Aí eu assim, não, não sei, fiquei muito tempo fora dessa área, mas vamos, vamos tentar. Uhum. Aí comecei a organizar, deu certo, acabei. Acabou que esse cara que era o produtor de evento, me chamou, virou gerente de uma empresa de formatura, fui morar em Curitiba, foi uma loucura. E Caraca. aí, é e aí o meu primo, o meu primo falou assim, ó, oh, tu não tá mais fazendo evento ali, eu vi que vocês estavam fazendo esse evento legal, ele tava sempre com a gente, né? Ele eu posso continuar fazendo evento? Tu me dá um suporte lá de Curitiba, aqui pra Criciúma, e, e tu me ajuda tal, das dicas, passa os promotores, vende ingresso e tal. Aí tá, ele organizou a primeira festa, ele, eu dando suporte pra ele lá. É, na segunda festa ele já falou, não, tu vai ter que descer porque deu mais de mil pessoas nessa festa e eu não tô dando conta. Então eu parei e desci pra ajudar ele aqui. Porém, o DJ cobrava bem carinho assim, e... Uhum. E a gente abria, era a balada que mais abria cedo. A gente abria às 10 da noite com uma promoção até meia-noite é, de, open, de open drink para mulheres, né? Pra dar aquele chama para festa na época. É, às vezes tinha alguma promoção para homem e mulher também. Então tinha um DJ que tocava naquele horário, só que ele tocava não para mil pessoas, para 100 pessoas. E o pessoal tava cagando para ele, só queria tomar cachaça. Só <risos> que se tu botasse um pendrive ali, era ruim. Então o que, é que a gente fez? Vamos tocar nós nesse horário. Aí compramos um equipamento de DJ. E começamos a, tipo assim, ah, tu fica lá cuidando do bar nesse horário, é, tipo assim, das 10 às 11 eu toco e das 11 à meia-noite tu toca. Aí no começo a gente começou a tocar sem, sem colocar no flyer nada, né? Aí como o pessoal sabia que era a gente que estava organizando a festa, eles começaram a dar uma atenção maior pra gente que estava tocando, né? Uhum. Aí, aí a gente assim pô cara, tá legal, o pessoal tá conhecendo. E outras casas noturnas estavam pedindo pra gente tocar nas outras casas noturnas e sabia que a gente tava tocando ali, a ideia a nossa foto começou a aparecer nos flyers e tal, aí a gente montou um projeto com outro pessoal que trabalhava com a gente na própria balada, né? E uhum. daí foi o La Máfia DJs, e aí eram, eram dois dançarinos, né? Um, um homem e uma mulher, e eu e meu primo tocando como, como DJ. Então foi onde começou a dar certo. O projeto foi vendendo, foi crescendo, a gente parou fazer festa, e ficou só focado no DJ, foi uma loucura.
0: Caraca, que top! Mas você pretende, é, quando, com o fim da pandemia, aí, eu acho que está um pouco longe ainda, mas enfim, você pensa em retomar essas atividades? Depois que as Penso. casas já estiverem mais liberadas
1: e tal? Sim, quando tiver mais concreto o liberamento das casas e tal, eu pretendo retomar sim. Eu acho que é uma coisa que não consome muito tempo quando tu já sabe o caminho e quando tu consegue delegar a função também. Né? Então, tem muita gente que... A gente sempre pagou muito bem quem trabalhou com a gente, hein? Em questão hum. de. Então sempre. Até, se a gente chamar novamente essas pessoas, com certeza é, a gente vai conseguir estruturar uma festa bem feita, sabe, aqui pra região. Então é uma coisa que. É e, e uma coisa que pode dar certo. E os proprietários de casa noturna também não costumam mudar muito. Realmente é o filho, é o dono, é o irmão, é o. É, o... é geralmente é o pessoal que já tá investi. Em, em, já tá no evento. Ninguém começa a fazer evento do nada então é uhum. uma coisa que eu pretendo voltar sim justamente por já conhecer o, digamos, o cenário sabe, aqui da região
0: verdade, faz sentido, justíssimo mas você, se vai pelo que tu falou, a parada pode dar e já tava dando muito certo também mas aí você ficaria dividido entre continuar produzindo para internet ou seria coisas paralelas assim você tocaria as duas coisas ao mesmo tempo
1: não, eu tocaria as duas coisas ao mesmo tempo. Tipo assim, às vezes eu aceitava fazer, tipo, ah, um pacote, fechar em três casas noturnas por tal valor. Ah, eu não faria mais isso, sabe? Faria um, um preço fixo. Se for pra mim tocar duas vezes por semana que seja, sabe? Tipo, sábado e domingo. Então, não iria atrapalhar na parte de criação de conteúdo pro Horizon. Pro, pro Até porque não é uma coisa que demanda muito tempo quando tem mais gente envolvida, né? Se é só uhum. tu, se é, se tu, se tu toca, se tu... É, se tu faz a produção das tuas músicas, se tu... É, não tem ninguém pra montar equipamento pra ti, não tem nada, meu irmão, tá ferrado. Então, tu tem que ter o apoio de mais alguém por trás também. Não uhum. só ser só tu, se você fazer tudo sozinho. Então, a gente tem, tem a consciência disso e, e era um projeto que já tava bem maduro, assim. Então, então, dá pra conciliar as duas coisas. Se eu fazer, no caso, a parte do DJ com menos frequência, né? Se eu uhum. tocar todo dia. Mas o meu prêmio também tem o trabalho dele, então, se a gente voltar, a gente vai montar um projeto nós dois... E, então a gente não tem essa possibilidade de tocar de segunda a segunda
0: pode crer, pode crer agora, pra ti, velho, o que, que é mais difícil tu tocar numa balada sei lá, por quatro horas ou tu fazer uma live de quatro horas o que, que é mais difícil e mais cansativo pra
1: você ah, eu acho que tocar na balada <risos> é, tocar na balada é mais cansativo 4 horas, nossa eu lembro que teve uma festa que é esse, é esse meu amigo um colega, né? ele Na verdade, ele foi meu chefe nos dois trabalhos, então ele era gerente de Curitiba e ele contratava a gente aqui para tocar nas formaturas de lá, por, por já me conhecer, né? Teve uma festa que a gente tocou três horas e meia. Nossa, foi muito cansativo, muito, 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 muito cansativo. Sai de lá morrendo, assim, o braço nem levantava.
0: Não, eu imagino, eu imagino. Eu acho que talvez mais horas de lives dependendo também do que tu tá fazendo live, seja mais difícil. Mas realmente, né? Tu tem que manter a galera e, e ficar em pé, né? Então tem toda... O, o ambiente também, né? A luz pra caramba. Imagino como é que deve ser cansativo em vários Tem ah, fumaça,
1: tudo. e gente pedindo pra te tocar tal música. Isso e... é verdade. E... Eu sou esse bêbado nas festas. Que... Toca essa daí. Toca Raultos, mano. Toca... Tá tocando a música eletrônica, vem um cara pedir pra tocar Racionais, é... Acontece é. de tudo. Nossos mas... do ofício, né? É, tipo assim, na live tu errou, morreu, fez alguma cagada, o pessoal vai rir da tua cara, vai clipar, mandar pros canal de, de clipe, mas, t -t tipo, na parte de DJ tu não pode errar. Então, é uma coisa que fica bem tenso, assim. Se tu uh -huh. errar, meu amigo, tu tá tocando no alto-falante lá pra mil, duas mil pessoas, vai todo mundo ouvir o teu erro. Então, é uma pressão muito grande em cima, si, muito grande. eu não tinha um, um set preparado no pendrive. Eu tinha um set, obviamente, preparado. Mas eu tinha que fazer a mixagem na hora, né? Porque às vezes tu tá tocando... Tu vê que a pista não tá muito pra esse estilo de música. Tu já tem que atualizar tua playlist e tal. É, na hora ali pra, pra trazer o público pra ti também, né? Fazer um show legal. Então, essa uhum. é a maior pressão, é De que não pode errar. Já errei algumas vezes, mas não, não foi muito legal. É,
0: é realmente. É o que tu falou. Live é só, né? Passa o tempinho ali, já tá tudo certo. A galera dá risada e pronto. Agora, pessoalmente, o buraco é mais embaixo. E mais uma é, moto passando
1: agora, meu Deus do céu, pode falar. Até, até depois que a gente pegou a malandragem, né? Tipo assim, a, a, a parte dos DJs aqui, até pra gente ver, eu acredito que seja, o pessoal usa muito o microfone, né? E é uhum. Uma parte que ajuda muito na apresentação, que às vezes tu não quer, não consegue. Foi muito difícil fazer uma transição de música pra outra, tu não quer arriscar. E aí tu usa o microfone. E, e a gente tava usando nos erros também. Então, quando eu errava alguma coisa. E meu primo se ligava que eu errei, ele já pegava o microfone e, ah, peraí, 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 vamos dar algum recado. Dava um recado qualquer, falava na nossa agenda, <risos> qualquer Boa. coisa pra, tipo, encobrir aquele meu erro pra não parecer um erro, sabe? Então, é uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo e que era, que era bem legal, né? Eu chamava alguém pra dançar no palco ou qualquer coisa. Ah, quem sabe faz ao vivo, é isso aí, cara. É, Pô, não, agora não dava até... Agora
0: até você falando me deu uma ideia aqui. Tu não, nunca pensou em fazer uma live disso, cara? Imagine, sei lá, os seus subs podem mandar as músicas que eles querem que você toque e tal. Depende de seja um evento legal pra tu fazer em live, cara.
1: É, já pensei muito em fazer, mas eu tô há dois anos sem mexer no equipamento de DJ, assim. Dois anos sem tocar, então teria que dar uma treinada aí um tempinho pra, pra fazer, né? Uma, até porque a parte da mixagem tu tem que conhecer muito bem a música. Só quem é muito bom vai conseguir fazer ao vivo. Mas é geralmente até esses caras que vão para campeonato de Red Bull, de mixagem e tal, eles eles já tem alguma coisa preparada, porque é de, tu tem que conhecer muito muito bem a música, apesar do programa dar, te dar várias opções ali para fazer uma mixagem bem feita, que a parte do DJ a parte do, pelo menos o, o estilo que eu gostava de fazer e que eu acredito que seja a maioria dos DJs, principalmente de house e tal, é a parte do non-stop, né, de tu não parar, parece que a música é uma só foi é, uhum. fazendo emenda, transição de música pra parecer que a música é uma só então era uma coisa que eu buscava bastante assim, era tentar encaixar perfeitamente a música na outra e dependendo dos estilos e tal que eles mandarem, vai ser impossível eu conseguir fazer <risos> mas, é, mas é uma ideia muito boa deles estando ciente disso e tal, dá pra brincar muito bem, mas até tu deu a ideia até tu abriu a minha mente agora talvez se eles mandarem as músicas antecipadas fica melhor pra eu conseguir fazer alguma coisa
0: com certeza, verdade. Dá pra programar direitinho. Então fica aí, ó. A dica aí pra quem que veio do, do Arcade aí, ó. Uma boa ideia aí pra vocês verem no, nos próximos meses aí, vamos assim, ou do próximo ano também. Só dar um parênteses rapidinho, gente, para agradecer todo mundo que já mandou aí contribuições, que mandou a sua pergunta, tá? E lembrando, se você ainda não mandou essa pergunta, exclamação, pergunta aí no chat aqui do Twitch para você ver como é que faz, mas basicamente, a partir de 100 bits ou qualquer donate a partir de 5 reais, você tem direito a fazer uma pergunta aqui para o nosso querido convidado que eu vou estar tá lendo no final do programa, fechou? Então, mais uma vez, é uma forma de vocês me ajudarem, contribuírem com o projeto e também é uma forma de contribuir Controlar o número de perguntas que vocês mandam, fechou? Cara, voltando um pouquinho mais aqui pro Arzone, eu queria saber pra você, na sua opinião, qual que foi a melhor temporada e o melhor meta que o Arzone já teve? Porque já mudou ai, bastante, ai, cara, já mudou bastante, eu tenho essa resposta na ponta da língua até, mas eu queria saber que... de você... É.
1: A melhor temporada, a melhor meta, a melhor temporada pra mim foi do evento de Halloween, porque, pô, eu achei sensacional eles colocar o modo noturno também. Cara, uma coisa que eu gosto muito do COD é que ele é carregado, carregado de easter eggs. O Cold War nem tanto, tá? É isso que eu fico um pouco triste com o Cold War. Mas ainda tem muita coisa. Mas aquela temporada foi sensacional. E o meta é M4 e MP7. Pra mim, as melhores armas. Eu gostava demais de jogar com a M4. Mas, infelizmente, não volta mais, né? <risos> verdade. Cara, verdade, esse método foi bem gostosinho também.
0: A minha resposta seria ali o da Grau. Eu gostava muito daquele meta da Grau também, que se eu não me engano... Eu, eu não sei se era grau, grau MP5, era grau MP7, mas geralmente é assim, né? Uma R e uma sub. E até o Luiz falou no chat ali, a, a Season 5 que trouxe a SPR, cara. Essa eu gostei bastante também. Porque eu sou suspeito por falar, porque eu gosto de jogar de sniper, né? The COD, multiplayer e tal, eu sempre joguei de sniper. E a SPR, ela veio meio quebrada, né? Tinha uns canos ali que dava hit Nossa. scan. Nossa, cara... Que delícia que era jogar com aquela arma. E eu fiquei muito puto porque eles nerfaram muito rápido. Enqu enquanto a Orange ficou um ano lá no jogo e ninguém nerfou aquela merda, sabe? Então é meio foda, porque isso que eu fico meio triste também, porque às vezes uma arma que não precisa de muito skill, eles deixam muito tempo. Agora uma sniper que é muito mais difícil de usar, aí eles nerfam rapidinho, então vai entender, né? Vai entender o que se passa lá,
1: né? O problema da SPR é que ela era hitscan, né? Tu atirava é. insta no cara. Isso era, isso, era
0: isso era sacanagem, mas era divertido, exatamente, era muito divertido.
1: Porque querendo ou não, tu tinha que ter uma mira também, tu não, não é uma, uma origem que tu ficava clicando, só escutava o barulho daquele negócio sem, sem silenciador ainda, bem alto no teu ouvido te destruindo. Exato. Então, mas era também. divertido, divertido, a SPR eu uso até hoje. Ah, eu gosto
0: dela também, e o barulho dela com silenciador, cara, é muito satisfatório, é muito estilosa, ela é muito bonita. E é uma das mais usadas aí esse pá né? Junto com a Suiz e a Car.
1: Talvez estejam entre as mais usadas aí, né? É, são. Ela e a Suiz, eu acho que são usadas, principalmente a SPR, por causa da cadência dela, né? Ela uhum. não tem muito dano, mas ela tem boa precisão, mobilidade e principalmente cadência. Tu então, atirou uhum. já tá quase pronto pra dar outro tiro. Diferente das outras que demora um pouquinho ali, né? Então, ah, sim. Dá três tiros seguidos no cara rapidinho. Não acertou na cabeça. Geralmente, tu, dependendo do que você acertar, tu vai precisar de dois ou três tiros com a, com a SPR por causa do dano dela. Então uma arma além de muito boa, muito equilibrada também, né? Sim, sim. Os, os novos
0: perks até que vai ser lançado, já vai ser nessa temporada, no início? Ou vai ser mid-season?
1: Então, pelo que eu vi no, no, no blog, vai ser agora no início. Vai chegar já
0: interessante, eu, eu, eu nem, pra ser sincero eu nem vi direito o que, é que eles fazem mas eu queria saber se você tem alguma ideia pra algum perk que seria legal de ter no Warzone, tipo, falar pô, se fizesse isso ia ser massa
1: é, eu acho que o o o Warzone em si não só o Warzone como o COD, né é, o que eu vejo mais no cenário atual é que quanto mais competitivo o jogo fica, menos as pessoas se movimentam, sabe menos uhum. as pessoas querem ser punidas menos elas querem tomar costa, ou querem... Então, o Ghost, que é aquele perk, ele pune muito, muito, muito demais né? os jogadores que querem jogar mais agressivos. O que fortalece, ainda mais, tu ter que jogar mais safe, entendeu? Então, Sim. parece que o Ghost beneficia os jogadores estão parados, mas daí eles obrigam todo mundo a não se mexer muito, porque tu não sabe de onde vai surgir um cara. Então, o Ghost deveria ser um perk que não espota no mapa, sim, mas se tu ficar parado por muito tempo, ele te espota, assim como é no Black Ops Cold War. Eu acho que o Ghost do Black Ops Cold War seria o perfeito para encaixar no Warzone. Outro problema do Ghost é que ele fica uma perk muito forte para Tier 2, o que faz com que a gente não possa ter armas secundárias boas. Tipo, no Black Ops Cold War, a escopeta é uma arma secundária. Por que não ser no Horizon também, se tu usasse um outro perk Tier 2, sabe? Mas como o Ghost é extremamente quebrado, se tu usar uma escopeta junto com o Ghost, uma pistola muito forte junto com o Ghost, vai ficar um meta muito forte, muito desbalanceado. E uma Stanzinha então... ainda. <risos> uma Stanzinha ainda. Então eu acho que o Ghost prejudica não só essa parte de rotação de mapa, como prejudica também, ele quebra um pouco ali a parte das armas secundárias. Tu não pode ter uma arma secundária forte por causa do gosto. Não pode ter uma pistola boa que bata de frente com uma SMT com facilidade. A M19 eu sei que bate, só que não é fácil de jogar com ela. Hum. É... Por causa do gosto, sabe? Então eu acho que ia abrir uma, uma margem um pouquinho melhor ali se tu colocasse o gosto um pouquinho diferente. Eu acho que do Cold War seria interessante. E também a máscara tática, eu sei que tanca um tempo. Sempre quando eu falo no canal, eu pensar, ô, oh, Arcade, mas uma... tem o Perk, a máscara tática tanca, mas não tanca. É muito ruim. Se o cara tá perto de Tito tocou a stun e ele tá de galo 12, ele vai chegar muito rápido e vai te deletar sem tu ter tempo de reação. Então, a do Cold War chega a ser chato quando tu tava querendo goldar uma arma tu acertava stun, o cara não ficava stunado, devia ser. Duas coisas boas do Cold War que deviam ter colocado no Warzone e não colocaram. Mudando essas duas perks pra mim já seria um bom avanço. Não precisa nerfar a stun em si, eu acho que tem uma rotação de perks pra counterar... Opa, desculpa a Tim me ligando aqui... Eu acho que então, tem uma é rotação de perks pra counterar é, esses equipamentos dentro do jogo já é de bom tamanho. Também pra não ficar sempre o mesmo meta, todo mundo jogando com as mesmas perks. Pra montar estratégias diferentes, né?
0: Uhum, com certeza. Isso é até uma das coisas que me fez dar uma abandonada no jogo. É o fator replay, né, da parada, porque é o que tu falou, é, é, todo mundo usa os mesmos perks, basicamente, todo mundo usa, basicamente, as mesmas armas, que são as armas que estão no, no meta, né, e foi até uma parada que, tipo, eu não sei se eles, não qual, qual que era a dificuldade disso, mas quando eles falavam de integração do, do Cold War, eu pensava mais além também, não era só em questão de arma, sabe, o é. imperador... Sabe, eu acho que tinha que vir mais as questão de perks, sabe? Ou até mesmo aquelas melhorias de campo que tem no Cold War. Dá um jeito de trazer ali pro Warzone, sabe? De alguma forma. Eu acho que faltou um cuidado. Eu acho que eles mesmos criaram um problema que eles não repararam. Ou não pensaram numa forma de ajustar isso. Porque agora que eles estão incluindo novos perks, sabe? Desde quando o Warzone foi lançado, é a primeira vez que eles vão trazer conteúdo, um, um perk novo. Então, assim, se fosse... De novo, não tô falando como desenvolvedor, né? Tô falando como consumidor. Então, eu não sei qual é a dificuldade de trazer isso, mas imagine, cara, o perk já tá pronto no Cold War. É só você adaptar ele pro Warzone, assim como eles fizeram pro... do MW pro Warzone, sabe? Então, são uhum. coisas que me desanimou muito e eu tô há um mês joga sem jogar o jogo e, de verdade, eu não sinto falta.
1: É, é uma coisa que desanima bastante, porque acaba entrando novamente no meta, que o pessoal não gosta do meta, mas é obrigado a jogar com meta, porque são os perks mais fortes, né? Eu, por exemplo, gosto de jogar com alerta vermelho, rastreador e sensor, pra saber 100% onde o inimigo tá, é, na, na, quando eu jogo, eu jogo, costumo jogar mais solo em live mais ele do Renascimento, aquela uhum. tipo, nem menos, tu volta, eu acho que fica mais legal pro pessoal da live assistir, sabe?
2: Com certeza. É, mas
1: eu jogo, tipo assim, às vezes o pessoal acha que é fácil uma partida, mas eu jogo 10, 15 partidas pra conseguir pegar uma partida legal pra uma gameplay. Às vezes eu caio e já morro, caio no lugar, caiu um cara comigo, morreu, começa outra partida. Então, essa parte dos perks, de ter que estar tá usando sempre as mesmas coisas, em toda partida, é chato, é bem chato. Por isso que esses perks novos que vão chegar são... Eu gostei de um, que quando tu der dano no inimigo ele vai ficar marcado, pra mim isso é sensacional. Uhum. e não gostei do outro de, da placa lá, pra mim não vai ter um impacto grande no jogo, se vir da maneira que tá descrito lá, né, não a ser que eu tenha interpretar, interpretado de outra forma
0: uhum, não justíssimo, justíssimo até agora deixando de lado uns poucos problemas, porque assim, sempre que eu falo do a gente fala do Warzone aqui a gente se importa com o jogo, então a gente fala o que a gente quer de melhoria, né? E sempre Sim. tem gente que xinga e fala, pô, o jogo é gratuito, os caras estão reclamando. Ou se tá ruim, para de jogar, sabe? Sempre tem uns extremistas e não é bem assim, né? Se a gente fala não. é porque a gente se importa. Se a gente não se importasse, a gente não tava nem aqui falando sobre o jogo agora, né? E... Então, assim, o que eu queria saber de você, cara, o que que torna, na sua opinião, o Warzone ele ser o único, assim, um
1: dos melhores Battle Royales já lançados? É, eu acho que o Warzone atualmente é, ele tem um equilíbrio perfeito entre a velocidade de gameplay, sabe? A parte da engine do Warzone é sensacional. É, é, vai ser muito difícil um jogo superar a engine do Warzone. Ela é muito boa. A parte de movimentação e gunfight, tu tem uma clareza muito grande do que tu tá fazendo, dos movimentos que tu tá fazendo. Tipo assim, no Cold War. É... As gunfights são, são boas, tá? O Cold War, eu acho que ele foi muito hateado, porque o MW foi muito bom em questão de engine, mas o Cold War, ele tem muita coisa boa. Então, a parte do Warzone que traz essa clareza da movimentação, não tem no Cold War, sabe? No Cold War, tu dá jump shot, tu dá drop shot, tu faz todos os mesmos movimentos, só que não é com a mesma clareza do Warzone. É... Não sei se tu sente também que o Warzone tem... Uma clareza muito grande na parte de movimentação de gunfight. Eu fui jogar, por exemplo, Cyberpunk, que jogo de gunfight horrível. Não... Eu joguei, eu acho que quatro horas, não consegui reembolso na Steam. Mas Ai, foi. É triste. Mas foi terrível, cara. Não dava pra ter uma gunfight decente naquele jogo. E é uma coisa que o trouxe que. A primeira vez que eu joguei, eu lembro e pensei, nossa, que jogo maravilhoso. E essa parte de movimentação no mapa, tipo de contrato. É, eles sempre estão adicionando novos contratos, mas basicamente é mais do mesmo, sabe? Volta naquela que ah, foi um jogo inovador que trazer o quiosque de compra, só que eles exploraram um pouco os recursos que tem atualmente dentro do jogo. Parte de perks... Dava para ter explorado melhor, mas é uma coisa sensacional também dentro de um jogo de FPS. Algumas coisas para counterar alguns recursos dentro do jogo. É uma estrutura muito boa, sabe? Que foi uhum. pensada lá pela Infinity Ward. Então, acho que isso tudo fez o Warzone estar tá onde ele tá hoje. Ele é, ele é muito bom porque ele é diferente dos outros. Ele não, não, era, não era só a parte de, de, de ficar escondido até sobreviver, sabe? Tem algumas, muitas coisas, muitos recursos que faziam tu se movimentar muito rápido. Sim, e é próprio sistema também de comprar o
0: amigo, né, isso também é muito legal, porque, se eu não me engano, o Warzone foi um dos primeiros que trouxe essa opção, de, de assim, num jogo, né, depois o Fortnite acabou colocando também um, uns ônibus lá de respawn que tu pega. Mas mesmo assim, tu precisa pegar o cartão do seu amigo, igual aí é no Apex, né? Pega o cartão do é... cara e vai até um posto de revive. Pô, às vezes não tem mais ou tá fora da safe Isso realmente era muito chato. Mas no Arizona é tudo muito rápido dinâmico, né? Pô, vou lutear aqui e pegar um dinheiro, beleza. Se eu tô numa isso. gunfight com meu amigo, meu amigo morreu. Eu não preciso ir lá, porque eu sei que o cara vai ficar marcando lá pra eu não pegar o cartão dele, se fosse o caso, né? Isso, é um, isso pra mim também foi um acerto muito, muito grande no Warzone, além, é claro, de trazer a opção dos loadouts, que é a identidade do COD, né, juntamente com os Killstreaks
1: ali. Não falei dos loadouts, mas eu acho que a parte mais importante, é, não só do Warzone, do, do mas também a parte de criação de conteúdo, foi esse dos loadouts, né, que é sensacional, tu poder montar um loadout ali da forma que tu quer, e comprar e ter o armamento pronto pra jogar do, da maneira que tu quer, do estilo que tu quer, com as perks que tu quer, é muito bom, muito bom isso dentro do jogo. Até tu citou o Gulag. O Gulag foi um, uma coisa muito legal dentro do jogo, mas é uma coisa que está irritando muita gente. Depois muito. eles dão o gostinho de que se tu tem o dinheiro, tu remobiliza, o Gulag foi prejudicado. Acho que nele está colocando uma feature diferente para te voltar ao jogo, sabe? É muito melhor a reaquisição ter o dinheiro e voltar, porque quem está jogando, está fazendo caçada e ter o dinheiro para voltar é, é, é muito bom quando tem esse modo. É, valoriza muito quem joga agressivo, sabe Do que uhum. o Gulag Então o pessoal tá odiando os Gulag Principalmente que eles estão trazendo novos mapas Se eles colocarem o do banheirinho e tal Mesmo assim não vai ter mais aquele sentimento do começo, sabe Do Gulag Foi uma coisa Verdade. nova, mas que tem, que tem que evoluir Tem que evoluir de alguma maneira Talvez se botar 2v2, que era a ideia original Sabia que a ideia original era 2v2 no Gulag? Cara, não sabia Pra mim que ia ser um x1 mesmo era 2v2, Infinity Ward deu uma entrevista que a ideia inicial era fazer 2v2. Pensou em jogar tu e outro cara que tu não conhece? que ia ser muito massa. Ou até mesmo, sei
0: lá, você e sua dupla morreu. Aí vai ser você e sua dupla contra outra dupla que morreu. Olha Isso, só que interessante se... que seria.
1: Se não tem a tua dupla que morreu, tu joga com um cara aleatório. Ia ficar desigual? Ia, mas eu acho que dá pra fazer um matchmake ali de dupla versus dupla. Os quatro separados ali que são de outras equipes montar dupla. Eu acho que dava pra fazer um negócio nesse sentido. Mas, Verdade. mas Verdade. Foi um, era, era uma coisa que era para ser 2v2. Então eles têm que mudar o sistema de gulag deles que não, não, não agradou. Não, não agradou os jogadores. Pelo menos aqui do Brasil, né? Eu não sei da gringa, não sei o que que eles estão comentando, se gosta do gulag, se não amam, ou se odeio. Uhum. Então, eles. Eles vêm muito, dão muito mais valor ao pessoal de lá do que daqui, né? Que a fanbase é muito maior, então. Eu acredito nisso. Mas o Warzone tá onde tá porque ele inovou. Sistema de loadout, sistema de compra na loja. É, sistema de perks também, de score streaks, de kill streaks no caso do Warzone, né? É Sim. sensacional. Então. É um... E principalmente a parte de engine, movimentação, jogo muito frenético. Muito bom, muito bom mesmo.
0: Cara, até seria uma forma interessante deles integra integrarem, né? Trazer os mapas 2v2 mesmo, ao invés de ter um mapa específico pro Gulag, claro, né? Falando nesse modo de 2v2, que a gente tá falando, até mesmo 3v3, não sei. Mas seria uma forma ali de você ter um gostinho de como é que é jogar o 2v2 de quem tem um jogo completo, por exemplo, sabe? Então, já Olha. que é pra integrar, vamos integrar, meu, tudo, não só a história, né? Não só pra ter um pano de fundo, não só operadores, não só armas, entendeu? Então, ó, fica Nossa. a dica aí, hein, Activision? Ó, vocês viram primeiro aqui, hein? <risos>
1: agora, agora tu deu um a calma muito boa aí pra Activision. Vou pegar o modo 2v2 e botar no gulag com o mesmo mapa, o pessoal. E é. Exato, Exatamente. É muito melhor do que ficar colocando
0: aquele Stand-off lá no Gulag que eu detestei. Pra Nossa, mim foi o pior Gulag é. da história. Os caras conseguiram pegar um mapa bom e estragar. Tipo o que o MW fez com o Hard Hat, tá ligado? Colocando
1: um porta nos mapas. Meu Deus do céu, eu fico até puto com isso. Até puto. E <risos> eu acho que essa parte de multiplataforma também ajudou demais, né? Eu jogava com um amigo do Xbox, ou tudo Play, ou do PC. Então, é, quando comecei a jogar, então sensacional isso, que continue por muito tempo, eu sei que tem o pessoal que tem seus prós e seus contras, né? Mas uhum. eu acho que se pudesse escolher, eu acho que é o... o eu, eu até vou fazer uma votação depois, né?
2: Minha boa, <risos> não é boa.
1: Comunidade pra ver com, crossplay ou sem, pra ver o que o pessoal prefere, mas eu acho que o pessoal, se realmente fosse pra optar, o pessoal ia preferir jogar com os amigos, sabe? Então... Com certeza. Eu acredito que a multiplataforma ajudou demais também no sucesso do Warzone.
0: Eu acho que só quem não joga nisso é quem não quer jogar contra a cara de PC, né? Que aí fala que tem um, um, um FOV mais alto, tem mais FPS e tal... Que é completamente compreensível, é claro. Mas eu acho que o crossplay o cross ajuda bastante a galera, né? Até porque já era complicado antes você ter amigos pra jogar certo jogo, sabe? Naquela plataforma específica. Agora você ter o mesmo jogo em plataformas diferentes conseguir ainda jogar, isso pra mim era um sonho, cara, de antes. Igual eu tava falando com os amigos é. meus um tempo atrás. Eu pensava assim, pô, imagina se eu tenho um FIFA, cara. Eu consigo tirar um X1 com um amigo meu que tá no PlayStation, tá ligado? Eu, eu tinha essa visão antigamente. Assim como eu tenho a visão hoje de um dia vai ser possível de você jogar com o um cara que tá lá na Oceania e ter o mesmo ping, por exemplo, tá ligado? Nossa, isso Hoje parece ser loucura, mas eu tenho certeza que um dia isso vai acontecer, tá ligado? Não sei se a gente vai estar tá vivo
1: para experienciar isso,
0: mas pelo menos vai estar tá registrado aqui no podcast.
1: <risos> Duas dicas aí, ó. Fica a dica aí pro Elon Musk também. É
0: verdade? Alô, Elon Musk, ó, já sabe, né, cara? Se quiser criar também a moeda é, virtual aí o, do Call of Cash, é nóis também, minha DM tá aberta, mano. <risos> gente, vamos então caminhando aqui pro final desse episódio, eu vou pra pergunta da, da galera, então. Uh, deixa eu ver aqui, o Jed Slim, muito obrigado, meu querido amigo, que me ajuda nos cortes Call of Cash aí, velho. Ele mandou 5 reais pra gente, muito obrigado pela sua contribuição, meu querido. E mandou a seguinte mensagem... Salve fest e Leandro, saudades disso aqui. Leandro, qual foi o momento em que você viu que tinha que focar na produção de conteúdo no YouTube? Aquela virada de chave, o click start que deu início a viver de YouTube.
1: O click start que deu início, como, como eu falei, é, não, eu não tinha muita opção e resolvi apostar no conteúdo quando eu vi que o pessoal estava querendo consumir o meu conteúdo. Quando eu, eu vi que estava atingindo o um número legal de... É, de espectadores, né, de visualizações nos vídeos também, de inscritos, mas quando deu aquele click start foi quando eu vi que não era só postar uma gameplay, sabe, era algo além disso, foi quando eu percebi que eu tinha que entregar um conteúdo de valor, não só postar eu jogando, então esse foi o, a virada de chave.
0: Justo, e você não se arrepende, não tem nem como se arrepender, né, cara, por, não, por um lado não foi muito
1: bom, né. É,
0: por isso que eu falo, tipo, a pandemia... Igual, se não fosse a pandemia, talvez eu estaria em Portugal até hoje, sabe? Mas eu não teria nada disso aqui que a gente está tendo hoje também. Então, por isso que eu gosto de ver os dois lados da moeda, né? Porque tudo tem um lado positivo e tudo tem um lado negativo na vida da gente.
1: É, até tu falou da pandemia. Talvez se eu tivesse morando em Curitiba, trabalhando no emprego que eu tivesse lá ainda, eu ia que era da empresa de formatura, eu ia ter que ter saído dessa empresa de formatura por causa da pandemia também, né? Sem evento durante um ano, dois anos a empresa não ia me manter, e também eu ganhava era por comissão, não é ia ter ficar. Então, não dá pra gente se arrepender, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, então, é, sempre tem que focar, fazer o melhor com o que a gente tem no momento, que, que eu acho que é o principal. É, não, não tinha o equipamento muito bom, agora que eu tô conquistando aos poucos. A uhum. minha, até a minha luminária aqui, por exemplo, que eu tenho que pagar as contas de casa também, então eu não consigo investir 100%, no então no, na stream, ela é, ela é regulada por uma folha de papel, sabe? Tipo, você uhum. Se você quer mais claridade, eu aumento a folha para frente, sai da frente da lâmpada. Então, a gente Caraca. vai se adaptando com o que a gente tem. Eu
0: tenho isso também aqui. Inclusive, eu comprei um papel... Eu esqueci o tipo desse papel, que ele é colorido, só que ele é meio que transparente, sabe? Ele parece um plástico. E eu coloquei na minha luz da esquerda aqui, em volta de uma caixa de leite, eu já mostrei isso até no meu Instagram, pra poder dar um efeito de luz mais azulada, sabe? Pra não ficar uma luz branca dura, assim, por exemplo. Então eu compartilho do mesmo pensamento que você, cara. Eu queria ter uma luz Delgado, por exemplo, pra controlar tudo o Stream Deck aqui, mas não tem como você pagar mais caro numa lâmpada do que no seu aluguel, por exemplo, no meu é, caso, né? Dá. Então é, é bem complicado, velho, complicado. Gente, só um parênteses aqui que eu tô vendo de gente reclamando. Que isso, fulano teve tantas horas, ciclano não sei o que, já vai acabar? Gente, calma, tá? Calma. A gente ainda tem as perguntas da galera e outra. Fica o convite sempre aqui, eu sempre falo isso. O convidado vai voltar mais vezes, tem muito mais coisas pra gente falar, mas fica por uma outra ocasião também, tá? Então tenham paciência, tenham paciência com a gente. Espero que vocês estejam curtindo o episódio, inclusive, tá? E eu queria agradecer também o sub do Natan. O Mystic também mandou um real pra nós. Muito obrigado, meu querido. E o Renard007 mandou também 5 bits. Muito obrigado, tá? O Mr. Vinícius também mandou 100 bits e tem direito a uma pergunta. Arcade, duas coisas. Como mantém um bigodinho tão bala igual o seu? E se você fosse pica grossa da Infinite Ward, o que mudaria no Arzoni pra ele ficar perfeito ao seu ver? Be ao seu ver. Beijos pro dois, festa tamo junto. Tamo junto, Vinícius. Mr. Vinícius, obrigado pela sua contribuição, meu lindo. É nóis, mano.
1: A pergunta do Arzoni é fácil, agora a do bigode é mais difícil. É. <risos> tem que deixar crescer, compra uma pomadinha, ó, enrola aqui e não dorme com ele assim, senão a tua mulher corta de noite. Essa é a dica que eu dou.
0: <risos> boa, boa, que minha mulher também não gosta de bigode, não,
1: cara. Não, não gosta, não. Então tem que... E se vai sair com a família dela, desce o bigode e tal, né? Dicas que eu dou pra vida.
0: Dicas, dicas e dicas.
1: Mas em relação à Infinity Ward, a Infinity Ward foi a quem idealizou e lançou Warzone, né? Por isso que o pessoal joga muito Cold War, eu acho que o Cold War não foi um jogo ruim, mas como falta público, sabe, eu não consigo jogar ele por muito tempo, porque o, o skill base de matchmake dele é extremamente pesado e te pune demais, 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 demais. Se eu fosse da Infinity Ward e fosse tomar novamente Warzone, né, que atualmente tá nas mãos da Raven, e uhum. provavelmente vai continuar nas mãos da Raven, então se eu fosse da Raven, da Infinity Ward... É eu mudaria essa parte de perks, principalmente, para deixar o jogo um pouquinho mais dinâmico e não cair nas, na, na mesmice, e tentaria balancear as armas. Pô, não sei, né? Eu não sou programador. O quanto é difícil fazer realmente esse balanceamento de armas? Eu sei que tem a gravidade, a física do jogo que influencia na bala, é, que influencia na, na parte de impacto também. Se tu dá um tiro de sniper, ele tá atrás num vidro, ele não cai, por exemplo, porque eu reduz o teu dano, dependendo da arma. Então, uhum. essa parte tá muito bem estruturada, só que a parte das perks e de balanceamento de armas, eu acho que seria o principal coisa que eu mudaria. É, a Raven criar vergonha na cara e fazer um equilíbrio bom de armas para deixar as armas jogáveis. Porque o jogo é baseado em quê? DPS, dano por segundo, não é? Basicamente, tu Sim. tem uma arma que dá, sei lá, dispara tantos tiros, aquele projétil dá tanto de dano, é, se acertar em tal parte do corpo. Não é um cálculo muito difícil, ao meu ver parte de programação deve ver deve ter deve ser mas eu vou dar um exemplo League of Legends eu não sei quantos campeões tem naquele jogo eu jogava ele no começo e olha a infinitidade de itens que tem olha a infinitidade de combo que dá para fazer com quatro habilidades diferentes não é só DPS tem muita outra coisa envolvida é Sim. claro que são jogos diferentes tá mas o que eu quero dizer é que tem um balanceamento e eles mudam constantemente o metagame para não cair na mesma se sabe? Às vezes você tá jogando lá com campeão, agora eu vejo... Se eu for acompanhar o cenário agora, os caras estão com outros campeões completamente diferentes, outros itens completamente diferentes. Eu acho que é isso que faltou na Raven, ela é balancear as armas, não deixar as armas esquecidas. É, o metagame tá um pouquinho mais amplo, mesmo assim sempre tem armas que se sobressaem, sabe? Sim. Então ela tinha que dar, dar um skill gap um pouquinho maior pros jogadores... É, que dominam melhor controlar o recuo, tem uma arma com mais dano e tal. Eu sei que se envolve questão console, eu sei que envolve questão que a gente joga mouse teclado, hacker, então são várias preocupações. Mas se outros jogos fazem, eles também podem fazer, né?
0: Com certeza, com certeza. Até você falando, cara, me veio na cabeça um bagulho tão simples que tem no Warzone, mas que eu queria uma mudança. Por exemplo... Pra mim não faz sentido você ter uma animação quando você sobe naquelas cordas pra subir num prédio. E quando você sai do carro, você sai insta, tá ligado? Já pronto pra atirar, você nem vê que o cara desceu. Tudo bem que ele, ao entrar no carro, tem aquela animação do cara fazendo, né? Abrindo a porta e entrando. Mas antes de você entrar no carro, você já consegue acelerar, por exemplo, sabe? Isso é uma parada pra mim que não tem muito sentido, tá ligado? Outra coisa que eu detesto no Warzone, mano. É aquela esse lance de você conseguir atirar do paraquedas. Mano, pra mim, isso não faz sentido, cara. Eu fico, raiva quando morre, né? eu fico puto, cara, quando os caras ficam grifando, velho. Na moral, você tá vendo isso aqui e faz isso? Não, não vou falar isso, não, me deixa quieto. Aí eu fico puto.
1: <risos> Outra coisa que eu mudaria é a animação da máscara de gás. Cara, nossa, já nossa. me atrapalhou demais, cara. E eu acho que a. Pô, tu tem que ter um botão querendo a hora que usar a máscara e tirar a máscara. Tu devia, tu devia optar por usar e de tirar a máscara. Por que não? Por que que ele bota automático? Isso, cara, atrapalha demais. E não adianta falar que se tu estiver andando com C4, tu entra e a máscara não sai. Que tu entra mirando, entra e a máscara não sai. Na hora que tu tá lá no X1 final, que tu já deitou um cara, tomou tiro, tu ó, vai lembrar de pegar C4? Vale entrar de entrar mirando o gás? Tu nem viu onde o gás tá, cara. Então, <risos> é... <risos> atrapalha demais. Tem aqueles clickbait Ah, como descoberto o segredo para a máscara de gás não atrapalhar. Ah, ande com a C4 através do gás. Não funciona, cara. Nunca vi ninguém fazer isso dentro do jogo. <risos> Quer dizer, funciona. Ele não tira, mas não é, não, não é um negócio que tu vai fazer no meio de uma gunfight. Tá tretando com o cara, tira, bota a C4 na mão, através do gás, tira, agora pega a arma. Ah, para, não, não dá pra fazer isso. Então, <risos> se tivesse um botão pra ligar e desligar a máscara, seria muito bom. E isso vem com uma coisa que eu tava conversando também com... Com o Pablin, inclusive, que eu falei pra ele, pô, a, a, aquele gás, por que que eu tô de máscara e jogo um gás e eu tô mudando do gás, sabe? Eu fico atordoado com o gás. Pô, não tem uma máscara de gás no corpo, por que que não funciona? Exato, e por que que quebra o seu shield, tá ligado? em vez de tirar só sua, sua vida. Porque se você
0: respirar o gás vai quebrar a sua armadura, qual que é o sentido disso também, tá ligado? Mas não, você é. se, se fode por completo, cara. Pode uhum. completo, até o chat fica zoando aqui ó. O Warzone é realista, ok? Mas o, o, só é realista até onde convém, né? Que tem tanta coisa assim que os caras não arrumam Tu até falou disso de segurar C4, -se não sei o que Tem um esqueminha também do, da stun, né? Se você tá com, com a Thermite Você tá com a Termite no chão e te stunaram Corta o efeito, por algum motivo o efeito da stun passa mais rápido, sabe? Mas é o que tu falou, o que que no meio da gunfight eu vou ficar tacando explosivo no meu pé pra tirar
1: a minha... É. Sabe? Cara, não faz sentido,
0: mano. Não faz sentido.
1: É, é, é difícil, né? Não? não, e do gás eu tava falando da, da, do próprio acessório, aquele gás lacrimejante que tu joga no, no oponente, ah, sabe? Ah,
0: tá. Eu pensei que você tava falando da safe. Eu não tinha entendido, então. Não, não a, primeiro entendido. eu tava
1: falando da safe, depois uh -huh. eu... Depois eu já aproveitei o gancho pra falar do gás lacrimejante. Tipo assim, se eu tenho a máscara de gás, não era pra eu tomar dano do gás. Não ia trazer uma é verdade, jogabilidade legal. Cara,
0: é verdade, cara. Isso aí seria um bom buff até na, na máscara, né? Porque dura muito pouco, velho. Dura muito, muito pouco aquilo. O pessoal e... ia jogar
1: mais com o gás, ia ter mais máscara comprada na loja. Ia dar uma movimentação diferente, que é uma estratégia diferente. Tu jogou o gás, pô, ele é, eu acho que ele é pior que a stun, né? Pra quem tá dentro dele. Não, não tem que fazer o teste, mas eu acho é que... É porque tá você tem que dele... sair,
0: né? Tipo assim, se o cara tá no segundo andar, por exemplo, acho que varia da situação, né? Mas se o cara tá naquelas casinhas menores lá e ele tá no segundo andar, pô, tu tá com as duas fumaças lá em cima, pô, ele é obrigado a descer. Porque uma é que ele fica tossindo, passando a mão na cara, tu não consegue mirar, tu toma dano, tu fica lento. Então, assim, dep... realmente, dependendo da forma que tu jogar, ele é mais forte que a stand, com certeza. É, o problema é
1: que tu não consegue entrar nele, né? Porque tu toma dano também. Exato, exato. Ah, se já a máscara funcionasse direito?
0: Pois é, igual tu falou há um tempo atrás, talvez o caminho correto não seria nerfar a Stan, mas bufar o perk lá, a máscara tática, bufar outras granadas. A gente deu um ótimo exemplo agora, que é a granada de gás, né? Então, assim, é. tem muitas coisas simples que dá pra eles fazerem, mas eu não sei porque não faz. A, minha, a única coisa que me passa pela cabeça é, ó, eu tô, cara, eu tô surdo e cego pra comunidade e é isso, tá ligado? Só vou ah. arrumar ali uns bugzinhos e tal, e é isso, agora o que vocês querem, tem que esperar mesmo, velho, tem que esperar mesmo.
1: Sim, é difícil, difícil, a Raven não... Eu fiquei triste, cara, porque eu fiz um vídeo do Blueprint Blitz, e eu acho uhum. que ia ser um recorde de vídeo que ia bater 100k de um dia pro outro. E eu tenho, eu tenho alguns vídeos com mais de 100k de views, mas não são todos. Uhum. Quatro horas depois da Raven lançar esse evento, é... ela removeu o evento porque deu problema e o jogador não tava conseguindo retirar as skins, tá ligado? Aí olha Caraca. quanto isso é problemático para os jogadores, também para mim, porque eu perco credibilidade, sabe? Verdade. É, eu é perco ruim para credibi... todo mundo, né? Eu perco credibilidade. A mulher chegou do trabalho. Eu perco... Eu, perco... eu tô no podcast? <risos> Tomou
0: o <risos> é, gank é, da esposa clamando. ao vivo.
2: <risos>
1: <risos> Tomei
0: gank. <risos> gank da esposa. Essa é nova. Já tomaram o gank da mãe já aqui ao vivo também. É. Mas boa, 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 boa.
2: Ai, tá até Que,
0: <risos> que fofo, gente. O um momento fofo. fofo aqui do podcast.
1: <risos> até esqueci do que tava falando. Até fiquei vermelho.
0: Pô, até que eu também perdi o fio da meada, não lembro.
1: Até minha cachorra quer ficar aqui que chegou, velho. Não, Quem sabe faz ao
0: vivo. vivo. Quem sabe faz ao vivo. É isso é. aí, rapaziada. Como é o nome dela? Que fofo, que droga. É Thalita. Thalita. Um abraço eu pra, pra Thalita e bom me descanso. Eu não terminar esse podcast
1: sem mostrar
0: ela. Que é isso? Então mostre pra nós, não tem problema.
2: Mina,
1: enfim. Agora vocês vão ver o que é fofo.
0: Ah, agora <risos> sim. Fofo demais, cara. Fofo demais. É um cachorro ou é, um... é macho ou é fêmea? É um cachorro,
1: é um cachorro.
0: Qual é o nome? É Blue. Blue, Blue um abraço pra Lu. Olha só, primeiro participante animal do Call of Cast, hein? Que isso, é... cara. Fofo demais. <risos> gente, só dando sequência aqui, então. Última ah, pergunta esqueci que eu da galera. Falando. Nossa, cara, o pior que eu esqueci também. A gente tava falando do. da Raven, as paradas que eles deixam de fazer, tá ligado? Ah, verdade. Bom, mas enfim, deixa eu ir lá para a pergunta do Pablin. O Pablin mandou 100 bits para nós. Muito obrigado, meu querido. Esse é o Pablin que você estava mencionando aqui? O Pablin Slat? Eu não sei se é assim que se fala é o nome dele. Ele mesmo, é, ele mesmo, ele mesmo. Grande Pablinho, famoso. Pergunta para o do que ele acha dos criadores de conteúdo que, de certo modo, copia os outros, entre aspas, em questão de thumbnail, conteúdo e tals. E olha a pedra. Seja lá o que isso quer dizer. Deve ser algum meme interno, né? Mas obrigado pela Fabinho,
1: contribuição, mano. fogo no parquinho. Ah... É. <risos> Porra, Fabrinho. Aí tu me complica. Ua... Ah, olha, a pedra é um meme do... do... Que eles gravaram um videozinho do operador da Season 5 do Black Ops Code War, lá lá que ele tem a finalização, que ele dá uma pedrada na cabeça do cara. Aí eles ficam tocando a musiquinha na hora que finalizo eles. Mas essa parte do criador de conteúdo copiando é, é complicado, cara. É assim, ó, eu entendo quando é um criador de conteúdo pequeno que copia o teu vídeo por se inspirar em ti. Até eu já fiz muito vídeo baseado em vídeos de outros. Às vezes tu pega o mesmo tema e faz o vídeo com o teu ponto de vista. É... E é uma das coisas assim que, que, eu... que eu me orgulho... De ter, ter tido essa evolução de agora criar um conteúdo próprio, não esperar alguém lançar, não copiar conteúdo de alguém, pegar minhas próprias fontes, dar o meu próprio ponto de vista, sabe? Mas eu acho uhum. que quando tá começando, é inevitável, inevitável, tu ser um criador de conteúdo, tu não se inspirar em alguém, tu não fazer um vídeo parecido com alguém ou até mesmo igual. Mas quando é um criador de conteúdo que tá há um bom tempo no mercado e fica copiando outras coisas, é um pouquinho chato, sabe? É, é bem chato, é... Tipo, pegar a tua thumbnail, recortar e tal. Acho que é disso aí que ele tá falando. É... Então é complicado, sabe? Pô, Isso a rola thumbnail... bastante contigo? Ah, rola, cara. Rola bastante. Muita Muitos vídeos, assim, já pegaram a minha thumbnail. Teve um que pegou a minha thumbnail, que era um vídeo de. de... Daqueles um lock sabe? Aham. Uh -huh. Tipo, ah, desbloquei tudo agora de graça. Ele pegou a minha thumbnail de upar Parma rápido, escreveu outra coisa por cima. <risos> tipo. Pegou a Thumb e adaptou pra, pra ele vender programa ilegal, sabe? Então,
0: complicado. Caraca, <risos> é compli velho.
1: É, mas eu acho que todo criador tem que procurar a sua identidade. E quando ele copiam assim, às vezes eu não dou bola, porque é um criador de conteúdo pequeno que tá aprendendo e tal. Às vezes eu dou um toque, mando lá na mensagem, ô, oh, essa Thumb aí foi o que fiz e tal, tenta, tenta criar uma tua, pode se inspirar na minha e tal. É, mas às vezes tem gente que copia na cara dura, e geralmente esses copiam eu não falo nada, mas eu vou começar a explanar hein, se, se vocês estão vendo o podcast aqui ó, eu sou, sou o cara que não costumo falar nada de ninguém na internet mas se continuar copiando continuar copiando também, continuar copiando coisa eu vou começar a explanar não dá é pra isso. ficar quieto 100% do tempo não.
0: O recado tá dado e você tá no seu direito, o conteúdo é seu você criou, tá ligado? Então eu acho que até assim, até em questão de respeito acho que seria justo é, pelo menos mencionar, tá ligado? Sei lá, tipo assim, eu fiz esse vídeo baseado no do Arcade, cara, dá os créditos lá no comentário, marca, Sim. sabe? É o, é o mínimo, tá ligado? É o mínimo que, eu, que, eu, que, que dá pra pedir pra
1: pessoa, né? É, uma coisa que eu aprendi nesse mundo, principalmente de vazamentos, cara, os leakers são putaço com quem fala alguma... Tipo assim, eles descobriram tal coisa, soltaram na internet, alguém vai lá e dá essa informação e não dá o crédito pra eles... Cara, eles ficam, eles bloqueiam a conta e tal. Então, o mínimo que tu pode fazer na internet é, volta, novamente, eu volto lá no começo, quando no começo eu não sabia e eu também não tinha o hábito de fazer, mas foi o que eu, eu fui aprendendo vendo, né? É, no mínimo, no mínimo, tu dá os créditos para a pessoa. Se é um conteúdo que que tu vai pegar da pessoa, sei lá, um react, alguma coisa, eu acho legal pedir permissão, mas se tu tem certeza de que aquilo não vai ofender a pessoa, faz aquele conteúdo sem problema, porque é divulgação para os dois, é legal, principalmente essa parte de react, e é uma coisa que eu não me importo nem um pouco, sabe? Mas pegar uhum. alguma informação, algum conteúdo de vídeo e tal, e... ou tirar de contexto, ou... ou não dar os créditos, é uma coisa que não é legal, não só para mim, mas como para qualquer criador de conteúdo, né? Uhum. É, até os leakers, tem um lá que pegava tanto conteúdo deles, que, cara, a comunidade de leak se fechou para eles, sabe? Eles... Eles escrevem, tipo... Pode falar palavrão aqui? Pode, né? Pode, pode, ficou à vontade. Tipo assim, ah, é o Warzone News, era o nome do cara. Aí ele pegava tanta coisa dos outros sem dar crédito que eles começaram a botar a marca d'água. Só que ao invés de colocar a marca d'água deles, de quem descobriu a novidade, era assim, ah, fuck Warzone News, sabe? Caraca,
0: velho. É. Virou meme então, o maluco.
1: O, o maluco virou meme na comunidade de, de leakers, então... Acho que, que dar os créditos é uma coisa muito importante para qualquer criador de conteúdo. Até teve um mano lá no TikTok que tava pegando uns vídeos meus e tal, e aí me marcaram, e no começo eu fiquei puto. Aí ele chamando a DM, explicou e tal, ele assim, ah cara, foi mal e tal, mas eu vou dar os créditos quando eu usar. Eu disse, não cara, pode usar meu conteúdo no TikTok à vontade, só me dá os créditos, por favor, porque não tava aparecendo a minha câmera, não, não sabia que era eu que tinha criado aquele conteúdo. E, pô, dá uhum. trabalho tu pegar um conteúdo pra uma pessoa recortar, botar no um TikTok e atingir, sei lá, 50 mil views. Então, no mínimo, dá os créditos. Tipo assim, ó, quem criou o For Arcade, só isso. Só, só. Quem criou o Arcade do YouTube. Falei pra ele, não, pode continuar fazendo, à vontade. não importa nem um pouco de tu tá, tá pegando conteúdo e fazendo desde que tu deu os créditos, né? Sim, sim, justo, cara, justo. Ainda mais que a gente vende... Bom,
0: você é designer assim como eu, então a gente sabe, né, a diferença de cópia e referência, né? É. A gente não é besta. Inclusive, não querendo mandar indireta pra ninguém, mas eu, talvez eu conheça algum desses caras que vocês estão falando aí que copia conteúdo de quem? De um, do outro? Porque eu já ouvi isso algumas outras vezes, inclusive me enche um saco pra trazer um desses caras aqui no Call of Cash. Então, assim... É meio complicado, porque... Eu vou até dar um recadinho aqui agora pra quem quer participar desse programa aqui. Porque igual... Um monte de gente me falou do Arcade, por exemplo. O que, que eu vou fazer quando eu vou convidar o cara que eu não conheço conteúdo? Eu vou seguir ele, eu vou consumir o conteúdo dele e vou ver se também se ele é um cara né, que tem uma índole bacana ou que tem alguma coisa agregada no podcast, entendeu? Agora, se você é um cara que tá copiando coisa aí dos outros, meu amigo, aqui você não entra não, hein? Aqui não é cada mãe Joana, não. Então, velho. Tome vergonha na cara e vai criar seu conteúdo. Para de copiar coisa dos outros, fechou? E, é. não, tirando, e não tirando... Só desculpa de cortar, mas não tirando não. o meu da reta também. Uma coisa que eu sempre falo aqui... Eu, eu sempre peço, na verdade, para os convidados mandarem fotos para mim... Para eu usar nos cortes e tal... Para poupar o meu trabalho também geralmente não mando, aí eu vou lá no conteúdo do, no canal do cara e pego a foto dele lá da Thumbnail, recorto bonitinho, adapto pro meu programa nunca me deu problema isso e eu sempre peço também, falo, ó, oh, tem problema? se o cara não reclamou, mano, GG, inclusive eu fiz isso com a sua foto hoje, eu tive dificuldade de achar a foto sua, falei, mano, vou pegar essa foto da Thumbnail aqui, vou usar na divulgação e GG, segue o jogo, espero que não tenha sido um problema
1: para você inclusive. Não, jamais, jamais, tudo certo. <risos> mas esse mundo de criação de conteúdo é referência sempre vai existir sempre vai ter gente copiando teu conteúdo mas quem vai entrar no mundo assim é, é um mundo bem fechado tá é uma bolha bem fechada principalmente pessoal pelo menos que eu vejo assim pessoal que me pede ajuda que eu ajudo em off sabe eu acho que não precisa ficar explanando também mas é, tu tem que ver que a pessoa tá produzindo tipo assim ah comecei meu canal ontem é, me dá uma dica aí pra ficar famoso, sabe não, não uhum. é da noite pro dia, tu tem que mostrar um trabalho que tu tá trabalhando, que tu tá se dedicando e tal, Sim. então pegar a referência minha, não me importa nem um pouco copiar vídeo também, não me importa nem um pouco é, se, se for, se der a se citar ó, vir lá no arcade e tal, mas se tá começando a copiar também, não me importa mas se é uma pessoa que tá criando a conteúdo há bastante tempo pare... daí parece que é sacanagem, sabe é complicado, aí parece que a é sacanagem tá fazendo pra te sacanear mesmo
0: Sim, sim, eu também não quero ser hipócrita e falar que eu nunca peguei, sei lá, no Google lá Pô, uma thumbnail de uma arma top Pô, peguei ali, mas isso é um tempo atrás, né, claro Peguei ali aquela arma, coloquei na minha thumbnail, modifiquei um monte de coisa e tal Porque a arma sempre vai ser as mesmas Inclusive isso é uma coisa que fazem, tipo assim, ah Eu tenho um amigo que tem um PC da hora e tal Pô, entra ali tira uma, uma print da, da sua arma, dessa camuflagem que só você tem, por exemplo então, assim, Ou só citar fonte também Tem muitos outros caminhos, né, cara até em relação de, de, de... Eu nunca vi seu nome envolvido, em nenhuma treta até. Mas você lida com muitos haters, cara, dia, no seu dia a dia, assim, nos seus vídeos, nas suas
1: lives? Ou sua comunidade é bem tranquila? Cara, nas lives, graças a Deus, apareceu uma vez só. Uns caras aloprando lá, depois a gente foi ver, ele jogava PUBG Mobile. É mas, cara, o pessoal das lives é muito, muito gente boa. Até recentemente eu dei um gank numa menina na Twitch. É, o pessoal foi lá, o Pablin geralmente chega fazendo piada. E teve um cara que começou a pegar pesado nas piadas, sabe? Tipo, ah, a caçadora de mulheres, chegou... o caçador de mulheres deu gank. E era um cara que tinha vindo na minha live naquele dia, sabe? Eu uhum. não conhecia ele também. Então, esses foram os únicos dois problemas que eu tive. Ainda bem que o meu chat foi pra lá, meu chat que me conhece, eu, 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 começaram a falar, pô, o Arkady é casado, velho. Você tá falando besteira aí, cara. O arcade nem faz esse tipo de piada. Não... O que que tu chegou no chat da mina aloprando? Daí, tipo, ó, a imagem que o cara passou de mim, sabe? Porque eu mandei meu... o meu, é, querendo ou não, o chat lá, é uma extensão né? do, do arcade, sabe? É parte da fa... é todo, é todo mundo uma família ali. Então, tu tá mandando tu, uma, um gank pra uma pessoa. O teu chat tá indo lá. Às vezes, conhecer um criador de conteúdo novo. Chega um cara assim, cara, fica, é, fica feio pra ti. Então, esses foram os únicos dois problemas que eu tive na Twitch. No cara chega, O pessoal chegou aloprando propositalmente, sabe? Eles já chegaram falando besteira. Uhum. E no YouTube, no YouTube tem haters e haters, né? Tem, tem aquele hater que era teu fã e virou hater, tem o hater que é hater e agora é teu fã, né? Mas quando é uma coisa muito pesada, quando é uma coisa, tipo, sei lá, de homofobia, discriminação, qualquer coisa, relacionada a uma coisa mais pesada, nem relacionada a mim, sabe? Tem um botãozinho que é muito legal que se chama ocultar o usuário do canal. Tu oculta, ele não sabe que tá bloqueado do teu canal, os comentários dele são deletados, todos do canal, e ele acha que tá arrasando. Daí tu posta um vídeo, ele vai lá te hatear, não aparece pra ninguém. Exato, então, ele acha não que tá balando
0: ele. e é o invisível, não é ninguém.
1: No YouTube eu não lido com haters, mas tem pouco assim, mas às vezes aparece. Quando, quando é um vídeo que começa a atingir proporção maior, começa a atingir um pessoal maior, aparecem uns caras xingando mesmo, xingando. Aí é esses que eu, que eu vou lá, deve ter uns 20, 30 mais ou menos, assim, ocultado do canal. Ah, hum. Eu até acho pouco ao longo de mais de um ano aí, ter tantos vídeos postados, tanta gente atingida. Mas em relação aos haters, assim, eu, eu não lido, eu bloqueio. Não, 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 não preciso me desgastar, eu acho, que com eles, sabe? focar Bem em injusto. quem tá, tá me ajudando, quem tá comigo no, no, na criação.
0: Com certeza, cara, é justíssimo. Eu também já, cara, eu cansei de ocultar... Eu tento ser o mais rápido possível pra ninguém ver, mas geralmente quando eu posto algum trecho, por exemplo, do Call of Cast que a gente dá uma opinião meio polêmica, assim, relacionada ao jogo, pra você ter noção, não é nem relacionada a racismo, homofobia, essas coisas, é relação a um jogo online, vai vendo. Tem gente que, cara, vai falar merda do convidado, sabe, é mais do convidado do que pra mim, aí eu já bloqueio mesmo e falo, ó, oh, tu não vai falar isso aqui não. Às vezes eu respondo e bloqueio, outras vezes eu só bloqueio e pronto. Então, velho, respeito nunca é, nunca é demais, velho. tem que ter para todos os lados.
1: Pô, cara, às vezes a gente tá ali, tu, tu, ó, os trabalhos que tu tem no ir atrás de convidado, organizar tudo, fazer entrevista, fazer live, depois cortar, botar no canal principal, fazer corte, achar um tema legal, que vai dar um corte legal para a comunidade, e o cara vai lá e fala assim, qualquer besteira ou de tio ou do convidado, pô, cara, não é legal, olha é o Exato. trabalho que tem investido, cara. E os convidados que tu traz aqui também... É o pessoal investiu tempo para poder estar tá aqui, sabe? Sim. É, 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 é difícil, daí vão lá. Mas enfim, pessoas e pessoas, né? Mas uhum. no geral, assim, o público é graças a Deus, para mim, pelo menos, o público é, não, não tem tantos haters, né? Mas hum. os dislikes, como diz o outro, chega mais rápido que o boleto, né? Haters também chegam sininho.
0: É verdade. E aquela também. Quanto mais tu cresce, mais hater vai ter, né? Mais gente te amando, mais gente te odiando. Cla Graças a Deus não é na mesma proporção, né? De mil pessoas que gostam de você, se tiver uma ou duas ali que não gostam, você tá no lucro, tá ligado? Ninguém é obrigado a gostar, né? <risos> e
1: é. às vezes eles te dão hate do nada, simplesmente. Eu não vou hatear esse bigode feio aí, vou hatear, cara. você desse bigode. Tu falou merda, esse bigode... <risos> Essa arma não é mais meta por causa do teu bigode, velho. Então, <risos> é... É bem isso, cara.
0: É bem isso mesmo. Quando, às vezes, quando tem um hater que eu acho que eu vejo que ele é bem petulante no meu canal, eu respondo ele e assim, ó, oh, cara, isso, 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 mas valeu aí pela sua visualização. O que que não, 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 ele tá me ajudando, tá ligado? Tá clicando no vídeo, tá clicando no dislike, tudo bem, mas você tá dando visualização, tá vendo o anúncio, sabe? Então, assim, às vezes o cara quer te prejudicar, mas acaba te ajudando em outra parte também. Então, velho faz parte da vida, né? Hater tem em
1: todo lugar. Até tem uns haters que eu deixo, que é os que ou falam mal do vídeo, ou falam mal de... Tipo assim, é, tu aprende a se blindar, não se abalar mais com esse tipo de coisa, porque acontece, querendo ou não, com frequência, quando tu posta vídeo todo dia. E... Uhum. Com frequência que eu digo, sei lá, aparece um, dois durante a semana. Mas... Tem uns caras que é muito engraçado, que eles estão me dando hate, ou no Warzone, ou em mim, ou no vídeo que eu trouxe... Desde que eu comecei no canal, então eu pesquiso lá para ver os comentários, às vezes, né, da pessoa, se ela é recorrente, se ela realmente não gostou do vídeo, ou se ela tá dando hate de graça, aí eu pesquiso lá o comentário, cara, eu fui ler um cara, <risos> é muito engraçado, rendi até um vídeo, ele odeia o Warzone desde que foi lançado, mas tá todo dia comentando e falando mal do Warzone, cara, é muito <risos> engraçado, não é recente, é desde o dia, assim, ó, vídeo sobre arma, odeio essa arma, eu prefiro tal. Lançou tal skin. Odeio tal skin. Lançou uma skin toda preta. Ah, essa skin é muito toda preta. Essa skin é muito colorida. É... Cara, ele tá dando hate de graça no jogo, desde que o jogo foi lançado. Tá todo o vídeo lá no canal. Então, muito obrigado pelo comentário, pelo engajamento. Valeu pelo apoio. Porque é. esse cara... É, é um amor <risos>
0: reprimido, cara. É um amor <risos> reprimido. E até eu tô aqui com a camisa do São Paulo e tem um amigo meu que enche o saco também todo dia de, que a gente fica discutindo e debatendo sobre o futebol. E ele fala tanto do São Paulo e ele é corintiano que eu falo, cara, você tem algum trauma aí no fundo, no fundo você é São Paulino e nem sabe. Porque o tanto que você fala, o tanto que você sabe sobre o meu time, às vezes, cara, não tem como você não amar, entendeu? Eu sei do meu, dos outros eu sei bem pouco. Abraço, fica play, tamo junto se tiver no chat, tá? Isso aqui é pra é, você eu... mesmo, direta bem direta, tá? Não escondo é, não. <risos> é amor reprimido mesmo, então. É amor reprimido, cara. Que isso, Eu queria agradecer aqui até uma... Contribuição de 25 reais do Felipe Brasil Game, ó, meu coração pra você aqui, meu querido, tá ligado que eu sou seu fã, muito obrigado pela sua contribuição E fica aqui a recomendação pro chat também, ó, quem curte COD, quem curte história também e vídeos opinativos, vai lá uma passada lá no canal do Felipe Brasil Game Que o conteúdo é top, assim como do Arcade, é claro, é só você dar a exclamação Arcade aí no chat que você conhece todas as redes sociais e todos os canais também do nosso querido convidado de hoje, beleza? Beleza? É, deixa eu ver aqui que eu acho que eu tenho mais uma pergunta, uma ou duas perguntas, acho que é só mais uma. É, o Yankee BR doou 5 reais, muito obrigado pela sua contribuição, meu querido. Quero a live da baladinha, hein? Minha pergunta é com a chegada do BF2042, a Activision vai melhorar nosso codezinho, na sua opinião?
1: Ah, eu... <coughs> ah, será que a Activision tá preocupada com o BF? Será que é a concorrência que eles esperam? Porque ele, eu acho que a Activision vai ter muita concorrência no final do ano, tanto na parte do BF quanto na parte do, do Halo. Querendo ou não, assim, ah, eu não gosto de Halo, meu amigo também não gosta, mas, cara, tem algum jogador que joga Warzone que gosta de Halo, sabe? Tem, tem algum jogador que vai experimentar aquele ex-defiance lá, e se ele gostar do jogo. Então, Verdade. uma coisa é tu não ter concorrência, outra coisa é lançar tanto o jogo no final do ano de graça, tirando o BF, é, pra te estar experimentando. Agora, a parte do BF, ele é pago também, né? E uhum. o Warzone trouxe muitos jogadores também, porque ele é de graça. É... Será que ele vai competir? Até porque é um modo de multijogador. É uma experiência completamente diferente do Warzone, sabe? É uma experiência diferente dos CODs também, a jogabilidade do BF e do COD. É um ser que venha aparecendo, que, que tem aquele modo lá de jogo, eu não conheço muito a fundo, que está sendo lançado... Tu vai poder fazer várias modificações dentro do jogo, né? Uhum. Inclusive, parece que tu vai poder montar um Battle Royale nesse modo.
0: Verdade, verdade. Eu esqueci o nome desse modo. Eu não sei se você falou agora. Eu também agora, esqueci. Mas eu, eu esqueci o nome desse modo. O fez um vídeo até falando. É Portal, então, não, né? É Portal, é esse mesmo.
1: É Portal. É isso aí. É, então, é, então talvez, talvez seja. Mas eu acho que o Horizon é uma experiência diferente. Pelo que os leakers estão falando, o COD 2021 aí vem, vem forte. Vem com umas features muito boas aí pra competir. E pra não ficar atrás do BF
0: Com certeza, e, e lembrando Gente, sempre lembrando Que a concorrência é bom, sabe pra quem? Pra nós, consumidores, então quanto mais Empresas tiver que Comode o código ali, mais o código Vai melhorar pra, sabe, ficar na altura Ali da, da concorrência, então É sempre bom, que lance BF Que lance tudo de graça eu, eu torço muito pra que isso aconteça Pra eles poderem mexer mais os pauzinhos deles Porque eles têm a faca e o queijo na mão E não aproveitam, né? Então a gente só torce pelo melhor do jogo.
1: Mas respondendo a pergunta do que eu acho que, que sim, que vai dar uma mexida no Warzone. Que vai perder uns players, que, que a Activision vai sentir. Eu acho que sim.
0: É isso então. Respondida a pergunta, muito obrigado pela sua contribuição. Yank, agradecer também mais uma contribuição ah. do Mystic. Obrigado, meu querido. Pode falar, Kate.
1: Cara, Yank também é um cara brabo que eu conheci há pouco tempo. cara, ele... Trabalha com design também, mas é brabo demais. E eu reconheci há pouco tempo na live e eu sempre fico, fico surpreso com a quantidade de pessoas que a gente acaba conhecendo nesse mundo de criação de conteúdo. Verdade. Que a gente não espera. E tipo assim, por parte dele, ele é um cara que joga muito bem. E ele falou pra mim recentemente, até fiquei surpreso, que se inscreveu no meu canal por um vídeo que eu fiz de gameplay, sabe? Eu não considero uhum. um jogador, um pro player, sabe? Eu faço gameplay, é um pouco mais... Eu tento trazer um pouco mais pro lado do humor, mas, claro, mostrando é, como é jogar na sola e tal, com as armas boas, metas. E quando ele falou que ele se inscreveu por causa da gameplay, eu fiquei surpreso. Tipo assim, pô, não era uma gameplay tão boa e tal, e ele é um excelente jogador, então é legal estar tá conhecendo o um pessoal diferente também que o jogo está trazendo.
0: Com certeza, legal, cara. É Legal isso porque... É o que tu falou, cara. Hoje eu tenho. Acho que eu tenho mais amigos que eu fiz por causa da internet do que fora dela, tá ligado? E trabalhar com isso eu também tô tendo a chance de conhecer muita pessoa, muitas pessoas muito, muito importantes assim pra mim, que eu tenho amizade até hoje também, graças à internet. Mas da hora. Então, abraço aí pro Yankee. Muito obrigado pela sua contribuição mais uma vez. E eu quero agradecer também a contribuição de todos vocês hoje. Foi muito legal o papo. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Agradecer também mais uma vez aqui o, a, nossa pre, a presença do nosso querido Arcade, foi muito maneiro o papo, foi bom conhecer um pouco mais esse criador de conteúdo que eu confesso ter conhecido há pouco tempo, mas eu já curto bastante também, eu não comento tanto, mas eu tô sempre lá quando dá olhando, assistindo os vídeos também, e quero convidar você também a voltar aqui na live, caso você curtiu a minha pessoa aqui, eu faço live de segunda-feira a sexta, a partir das 4 da tarde, com exceção, é claro, os dias que tem o Call of Cast, que geralmente é a partir das 6, e se você quiser também me seguir nas redes sociais, todas elas são bzfest, é só você digitar aí no chat da Twitch, exclamação redes, que vai ter o link para todas elas, tá bom? Passo a bola agora para o nosso convidado, para despedir de vocês, mais uma vez, muito obrigado pela sua
1: presença, espero que você tenha curtido o papo aí. Muito obrigado pelo papo, principalmente primeiramente, né, muito obrigado pelo convite aqui, é uma honra estar participando desse podcast eu tenho certeza que, que, vai, que vai crescer cada vez mais e mais e a tua plaquinha dos 100 mil vai estar logo ali na esquina, a e... nossa <risos> <risos> a nossa, espero <risos> e agradecer ao chat também que colou na live, eu vi muita gente conhecida, eu também vi muita gente que eu não conheço no chat, então muito obrigado a quem acompanhou o podcast, é diferente de estar assistindo uma live, né, é mais uma troca de ideia, de conteúdo mesmo mas hum. muito obrigado pelo convite. É, com certeza, espero voltar mais vezes aqui também. E... É isso?
0: Ah, <risos> com certeza, com certeza.
1: Então, mais uma vez,
0: convido vocês a conhecerem o um trabalho aqui do Arcade Player, tá? Conteúdo muito legal que ele produz. Lembrando, pra quem tá vendo aqui na Twitch, só digitar a exclamação Arcade aí no chat, que você já tem o um link pra todas as redes sociais dele. Vai lá dar uma moralzinha. E se veio pelo podcast, comenta lá, vim pelo Call of Cast, tá ligado? Porque eu vejo muita gente... Eu vou no, no, no comentar em, nos vídeos de amigos, que são youtubers também, e às vezes eu comento, cara, caramba, fecha, você tá aqui, não sei o quê e tal bônus, eu acho isso muito legal, então comente lá, vim pelo Call of Cast se você conheceu por aqui, que eu vou ficar muito feliz de ter ajudado ele de alguma forma aqui também, fechou? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, a gente se vê no próximo episódio, Mystic, obrigado por mandar mais uma contribuição, meu querido, beijo pra Portugal, tamo junto, gente,
2: esse eu sou o Fast e esse foi o Call of Cast, beijo, tchau!